1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas
2: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Rudy Peters... van bakstenenfabrikant Van der Zanden. Goedemiddag. Goedemiddag. Met uh, één eerste vraag om af te trappen. Wat wordt de belangrijkste beslissing die je in 2022... dit jaar dus zal moeten gaan nemen?
3: In de B van der Zanden. Het ja. mag ook privé zijn, hoor. We
2: kennen elkaar nu
3: minuut of tien. Laat dat maar bij Van der Zanden houden. Een belangrijke beslissing zal zijn dat we gaan proberen... minder energie te verbruiken en minder CO2 te gaan uitstoten. Ja. En daar gaan we heel wat beslissingen voor nodig. En een deel al voor dit jaar zeker ook.
2: Maar dat is een traject dat, neem ik aan, ook niet dit jaar begonnen is. Dat is een project van lange adem.
3: Ja en nee, want het is eigenlijk al van vorig jaar begonnen. Dus we, we, zitten al wel, we hebben al heel wat stappen ondernomen. We hebben al heel wat acties ondergaan. En uh, er zijn ook nog heel wat mogelijkheden op korte termijn. En de grootste zijn natuurlijk op langere termijn.
2: Ook daar komen we na half 1 uitgebreid over te spreken. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Dat is dat Unilever wereldwijd meer dan 1500 managementfuncties gaat trappen. Dat schrijft het levensmiddelenconcern in een persbericht. Op die manier hoopt de bedrijf beter in te spelen op consumententrends. Contact daarover met Jan Braaksma, journalist van het FD, het Financieel Dagblad. Jan, goedemiddag. Uit Thomas. Vanwaar deze aanpassing, deze reorganisatie bij Unilever?
4: Nou, de directe aanleiding is, een, is dat ze vorige week... een nieuwe strategie hebben aangekondigd. Uh, ze gaan zich meer richten op persoonlijke verzorging en beauty... en wat minder op voeding. En een onderdeel daarvan was ook dat ze de organisatie zouden gaan aanpassen. En dat hebben ze nu gedaan. Dus dat besneuvelen 1500 managementbanen. En het achterliggende idee is... Unilever groeit te langzaam. Uh, nou, daar, moeten ze, daar moeten ze iets aan doen. En nou ja, een, een veelgehoorde of uh, veelgebreid veel recept is dan... Uh, managers met lagere ertussen uit. Want dan, kan het allemaal wat, uh, dan, dan, dan kun je wat sneller besluiten nemen. Ben je misschien wat innovatiever. En uh, nou ja, dus, dus sneu voor die managers. Maar het staat er wel een beetje aan te komen.
2: Er wordt in dat persbericht ook expliciet gezegd... dat het gaat om senior managers. De junior managers worden ontzien. Of sterker nog, daar zouden er wel wat bij kunnen komen. Snap je ook die keuze? Nou,
4: er gaan ook junior managers uit. Maar wat minder dan de seniors. Uh, dus uh, in die zin... Ja, uh, uh, de juniors kunnen misschien nog een keer doorgroeien. Dus dat ze denken, ze willen ook niet alle potentie uh, uit het bedrijf uh, weghalen. En en de, de, de seniors zijn vaak ook het duurste, hè? Dus als je ook wat aan de kosten wil doen, dan moet je de iets oudere mensen eruit uh, Dan begin je boven met
2: snoeien, dat begrijp ik. Nu nu hebben we het deze week wel wat vaker over Unilever gehad... vanwege uh, het overnamebod op de consumententak van GlaxoSmithKline. Er is een activistische aandehouder ingestapt, uh, bleek gisteren. Vandaag dan het nieuws over die reorganisatie. Het feit dat 1500 managers hun baan verliezen. Is dat voldoende om uh, bijvoorbeeld ook het vertrouwen van beleggers weer terug te winnen?
4: Nou, als je kijkt naar de beurskoers van Unilever... dan is dat, uh, doet, het, doet dit nieuws erg weinig. Um, beleggers hebben toch wel zoiets van laat het maar zien nu. Hè? Want je kan een, een organisatie aanpassen... en uh, je kan zeggen dat je iets gaat doen, maar uiteindelijk zal het bedrijf toch moeten laten zien dat ze inderdaad innovatiever zijn... dat ze sneller groeien. En uh, het vertrouwen had ook wel echt een behoorlijke klap gekregen... nadat die overname van, van dat glaxosmith Klein onderdeel vorige week afketst. Beleggers waren erg ontstemd. Eentje noemde het een bijna doodervaring. Ook analisten zeiden al van dit heeft echt een behoorlijke impact. Het is, die zaten eigenlijk al een beetje te speculeren over... kan dit management van Unilever wel... Uh, wel zo door. Dus ja, als je zo'n klap in het vertrouwen hebt gehad... dan red je het niet met een, uh, met een persbericht en een aankondiging... Van, uh, van het schrappen van 1500 banen. En dan zullen we als bedrijf echt moeten laten zien dat er iets veranderd is... en ook laten zien dat ze sneller groeien en dat ze innovatiever zijn... en dat ze eigenlijk tegemoetkomen aan die wensen van, uh, van uh, beleggers en analisten.
2: Maar als je kijkt naar de koers, ook gisteren... dan zie je wel een reactie op het feit dat die activistische aandeelhouder zich heeft gemeld. Dus dat zou dan de zaak wat onder druk moeten zetten?
4: Precies, ja. Die activisten die zitten er natuurlijk niet voor, het, uh, voor uh, het, het personeel... of de leveranciers. Die zitten er voor de aandeelhouder in. Um, dus ja, dat is dan goed nieuws voor de andere aandeelhouders. Die uh, uh, denken, nou, de, de koers mag, uh, blijft achter bij de concurrentie. D- daar mag wel wat gebeuren. En er komt zoals een activist is vaak wel een aanleiding... om de boel een beetje op te schudden. Hè. Er komt wat druk op. En die, die activisten die opperen vaak zelf ideeën. Dus splitsen misschien onderdeel af. Het zou wat sneller daardoor kunnen gaan... En, um, uh, uh, vaak in, in het verleden hebben we ook een aantal keren gezien, ook in Nederland, dat dat uh, behoorlijk publiekelijk gebeurde. Bijvoorbeeld met Axo Nobel, dat uh, ook een activist aan boord had en dat waar, waar op een gegeven moment rechtszaken over kwamen. Um, dus ja, dat, dus dat geeft in ieder geval wat druk op de zaak. En vandaar dat de koers dan gisteren ook wel uh, behoorlijk omhoog ging. En ook omdat Nelson Pelt, die activist zijn aandeelhouder, een goed track record heeft in deze sector. Hij heeft eerder... Procter Gamble uh, op de korrel gehad. En nadat hij daar is gekomen is er best wel wat veranderd. Uh, en is de, heeft de beurskoers het ook heel goed gedaan. En dat vinden beleggers natuurlijk altijd interessant.
2: Tot slot, nog even kort. Uh, wat betekent dit voor de Nederlandse tak... voor de Nederlandse werkgelegenheid uh, van Unilever? Want het gaat over 1500 banen. Wereldwijd is al duidelijk welke consequenties het kan hebben... voor, uh, voor ons eigen land.
4: Nee, daar was, was ik eigenlijk uh, over aan het uh, bellen met vakbonden en dergelijke. Maar ja, toen... Uh, toen moest ik
2: even bij jullie opzenden. Dus ja, nee, ik hoop daar
4: zo weer mee door te kunnen. <laughs>
2: okay. Als je echt uh, heel snel breaking news hebt, mag je, je altijd melden. Jan Braaksma van het FD, dank de kort. Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Laten we het hebben over cijfers uit Amerika. Er zijn er een hoop van, cijfers uit de Verenigde Staten. En wat is, Kees, in jouw jargon gesproken, de richting van de beweging?
5: Nou ja, Thomas, dat zal je niet verrassen. Die is Omlaag. Nou, laten we het een aantal dingen noemen. In december was het nieuws over regionale fets, over de huizenmarkt, over de arbeidsmarkt. Nou, niet slecht hè, maar gewoon minder mooi dan het was. Vandaag is mijn favoriete index gekomen, Chicago Fed National Activity Index, over december. Nou, dat was een stuk minder dan in november, dus de richting van de beweging was omlaag. En we hebben natuurlijk gisteren ook de inkoopmensen uit de VS gehad. Aan ja, de maakkant en dienstkant. Die ook, uh, dat, is, dat ging over januari. Die waren een heel stuk lager dan, uh, dan in december. Dus ja, de, richting van de, 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 de cijfers zijn al helemaal aan het worden. In de richting van de beweging is omlaag. Dus dat betekent ook dat de groei van de Amerikaanse economie, of je nou leuk vindt of niet, die is behoorlijk aan het afzwakken.
2: En dan heeft ook de Verenigde Staten een rol in dat conflict tussen Oekraïne en Rusland. Joe Biden heeft zich daar de afgelopen dagen over uitgesproken. Uh, Niet zo'n verrassende uitspraak. Maar wat je zeker kunt zeggen is: de spanningen lopen op en dat kan grote gevolgen hebben. Met name op het gebied van uh, energieprijzen, gasprijzen. Bespreken we hier al een paar
5: weken lang. Precies, dat is natuurlijk het hele verhaal. Rusland is een hele belangrijke energieleverancier. Kijk, in de wereldeconomie heb je nou... En die hebben een aantal, aantal onzekerheden ontstaan de afgelopen tijd. En het belangrijk is natuurlijk de corona. Komt er een nieuwe variant? Hoe zit het met coronamaatregelen? Weet niet. Onzekerheid. Inflatie loopt behoorlijk op. Onprettig. Onzekerheid. Wat, wat gaan de centrale banken doen met de korte rente... en met constant contri- Weten we niet. maar Ook een onzekerheid. Nou, nou, dit Oekraïne-verhaal en het effect daarvan. en, en de, de rol van Rusland in, in het mondiale energieverhaal. Ja, het kan, dit kan allemaal de zuster aflopen. Dat kan. Maar als, als alle grote spelers. en belangrijke partijen al onzeker aan het worden zijn. dan krijgt dit natuurlijk een veel groter gewicht. dan het in, dat het in de hele rustige tijden heeft. We weten niet wat er gaat gebeuren. Maar het is onzeker. Het kan, het kan onprettig eindigen. Het kan leiden tot hogere energieprijzen afhankelijk van Rusland, afhankelijkheid van Rusland, doen. en kortom, het, het is een volgende onzekere factor en onzekerheid maakt niet uit wie er naar kijkt, dat is altijd on- negatief voor de toekomst economisch. Nou,
2: nou kun je mij natuurlijk met mijn grenzeloze naïviteit meteen om de oren slaan. maar de woordvoerder van het Kremlin heeft gezegd, wat jullie ook aan sancties verzinnen of aan Rusland opleggen, wij blijven gewoon gas leveren. Dat zijn we contractueel verplicht, dat hebben we altijd gedaan, ook in de tijd van de koude oorlog. Daar kun je op rekenen.
5: Ja, maar dat ja, nou ja. Dat moet nog lijken natuurlijk. Hè. Kijk, euh, laten we zeggen, gasprom kan als bedrijf wel zeggen... wij willen ons, onze verplichting houden. Maar er is
2: altijd Dat is een woordvoerder van het Kremlin. Dat nou ja, is in Rusland er er misschien het een en ander met elkaar te maken. Maar is toch? Ook,
5: het is ook nog altijd een grote baas. En die kan er anders over denken. Ja, het kan allemaal geen kwaad, Thomas. Maar ik denk, en ook dit is weer zo'n verhaal. Als alles rustig is. Hè, de inflatie is onder controle. Er zijn geen virussen. En je krijgt een klein opline conflictje. Dan wordt dat... dat krijgt, het krijgt niet zoveel gewicht. Maar... Dit is in een, in, een, in een context die al stijf staat en bol staat van de mogelijke problemen ja. Dus dan worden dit, dit soort woorden ja, die worden voor kennisgeving aangenomen. Ik denk niet, ik denk niet dat grote energieleven, dat energieleveranciers de laten we zeggen nu ons en de nexus van deze wereld dat die denken: van nou, dan ja, gaat helemaal niks gebeuren. Die gaan op zeker, dus dat betekent tenminste, de kans wordt groot Ik gaan zeggen. Als, als, stel dat je het niet doet, kunnen wij dat nog leveren? En tegen welke prijs kunnen wij leveren? Die vragen worden nou in allerlei hoofdkantoren. Die stellen mensen aan elkaar. En he, dan gaan we, moeten we wat doen of moeten we niet wat doen? Nou, we hebben al vaker over gesproken. De mondiale energiemarkt is heel krap. in termen van vraag en aanbod. Nervositeit. Zekerheid, hogere prijs, onrust. Nooit goed.
2: We hebben de afgelopen dagen ook al stilgestaan bij uh, de inkoopmanagers van Market over uh, vertrouwenscijfers. We hebben eigenlijk alleen nog uh, het Verenigd Koninkrijk overgeslagen. Terwijl ook daar wat cijfers uh, ja, naar ja, buiten dat
5: kwamen. Daar komt kwam ik natuurlijk, oh, natuurlijk met enige reden. Kijk, we hebben natuurlijk pre-Brexit hadden we het heel vaak over, over het Verenigd Koninkrijk. Dat, is, dat verhaal is een stuk Het Hoeft
2: ook niet meer elke week, oké. Maar we
5: gaan het op een rijtje zetten. Kijk, de inflatie in Engeland loopt hard op. Nou, dat betekent dat de koopkracht onder druk staat. Onprettig. Uh, ja, dus het vertrouwen. Ook, ook die Britse bevolking is gewoon te kijken van wat gebeurt er allemaal? Inflatie is één ding, nieuwe meer coronamaatregelen, weten we niet, minder meer. Dus ja, die, die, nou in wel, Nederland
2: vooral minder coronamaatregelen. Ja, dat, dat, dat was dat volgens mij nu, wel dat, de strategie dat, van Boris ja, Johnson.
5: Dat, dat is nu Thomas. Maar weet je, ik denk niet dat je dat veel Engelse geld op durft zetten, dat ook zo gaat blijven. He, dit, dit, is een eerste, dit is in termen van maatregelen een eerste stapje. Mooi. Maar we hebben natuurlijk anderhalf jaar heel veel rare dingen meegemaakt. Dus er is helemaal niemand in Engeland... helemaal niemand die denkt van, we zijn eruit. Want als er een nieuwe variant komt, wat dan? En dat geldt ook voor het Engelse bedrijfsleven natuurlijk. Dus in ieder geval, die vertrouwenscijfers zijn zwaar onder druk. Het, uh, en de inkoopmanagers, nou... Dat, dat valt er nog wel mee. Die Amerikaanse zijn echt een heel stuk sommer geworden. In Engeland een tikje terug. Maar ik wel, ik kwam hier laat, kwam ik cijfers over... het Engelse begrotingstekort over de maand december tegen. Dat is nog steeds tamelijk hoog. Hoor.
2: Dus ja, nog steeds, zeker... hè? want het is ook wel hoger geweest. Het is veel hoger
5: geweest in de, in de piekcrisis. Maar we, we, we zouden toch uit de crisis zijn op dit moment. Hè? Want het is nog steeds tamelijk hoog. Dus die Engelse economie, die al niet zo lekker draait... Nou, trek, dat trekt die steunmatig, maar vanaf dan blijft er niet veel van over. Hoor. Dus ook hier in Engeland... Nee, de, de, de groei zwakt af. De onzekerheid neemt toe. Dat belooft, hè? dus dat is uh, de, ook, ook geen kleine economie. Energie, ook voor Engeland belangrijk. Dat is allemaal oprede ontwikkeling trouwens. Er is op dit moment weinig. En er zijn heel veel pijnpuntjes, onzekerheden... en er zijn heel weinig berichten waar je zegt... Van, nou, dat geeft de burger moed, dat biedt perspectief.
2: Kees de Korts blijft altijd over, zo ook morgen. Tot dan, Kees.
5: BNR
1: Nieuwsradio.
2: De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Rudy Peters. Hij is de topman van de Belgische bakstenenfabrikant van der Sande. En Koen Bender van Mercuris Vermogensbeheer. Tevens FD Gazelle. Koen, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. Heb jij nog uh, two cents over... voor de laatste wijzigingen in het personeelsbestand van Unilever?
6: Nou ja, wel... Uh, uh, ja, de timing is natuurlijk uh, uh, niet helemaal uh, onlogisch. Vlak nadat ze inderdaad dat bot hebben moeten laten lopen... Uh, de reorganisatie langs vijf nieuwe lijnen. Ja, leven moet wel. We staan natuurlijk heel, heel zwaar onder druk. En uh, uh, alleen Job heeft nog niet echt een trackrecord
2: bij beleggers... waarvan je zegt van nou, uh, hier, hier lopen we warm voor. Dat is de inmiddels niet zo'n nieuwe topman meer. Die heeft gezegd, ik ga me ook stevig richten op overnames. Uh, als we het niet zelf voor elkaar kregen, dan, dan maar via een ander bedrijf. Maar hij heeft bij Glexo Smith Klein toch wel duidelijk gezegd... heel veel meer dan dit gaan we er niet voor betalen. En zodoende is die overname nu van de baan. Ja, die overname is, is nu van de baan. Maar d- dit was nog wel een kluit uh, die, die hij uh, die,
6: die hier op zijn uh, voor ik wilde nemen. Dus uh, kijk, wat Unilever mist in de in de afgelopen periode is is echt ja, innovatie van binnenuit. Ze
2: kopen wel omzet erbij en, en groeien op die manier. Maar dat is, ja,
6: dat is toch niet
2: helemaal wat je wil. Als je innovatie uh, van binnenuit nastreeft... red je dat dan door uh, 1500 managers te ontslaan?
6: Nou ja, dan liever het senior management eruit dan het uh, junior management. Dat vind ik op zich een uh,
2: logische... Maar, maar oude en, mensen hebben geen goede ideeën meer.
6: <lacht> nou, dat wil ik niet zeggen. Maar je wil, uiteindelijk wil je wel voor de volgende generatie... die wil je, uh, wil je aanspreken en uh, 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 bereiken. Los van de terechte op. Opmerkingen net: vaak zijn ze goedkoper en ook nog ambitieuzer in de ontwikkeling. Kijk, 1500 man klinkt natuurlijk als heel veel, maar eh, Unilever heeft 150.000 man in dienst. Dus we hebben het over 1% van het totale personeelsbestand, wat eruit gaat. Binnen de fabrieken blijft alles bij hetzelfde, is er al gezegd. Ja, eh, ik. Het moet nog duidelijk gaan worden, want dit was in reactie op geruchten... die er vanmorgen al waren in de media. Waarbij Unilever eh, daarna met een persbericht naar buiten is gekomen. Dus het lijkt erop dat ze, ja, ondanks het feit dat ze in het persbericht zeggen... dat ze hier al een jaar mee bezig waren en op hun broeden waren... is de timing wel verdacht eh, dat het eh, in, in deze periode komt...
2: en eh, de media het eerst bracht en daarna Unilever zelf. Maar goed, time will tell. Rudy, uh, man van bakstenen, moet natuurlijk ook in de gaten houden... hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen. In Nederland kwam daar Gisteren weer een percentage over naar buiten: 15% stijging als je vergelijkt met een jaar eerder, berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De grootste stijging sinds de millenniumwisseling. Uh, dit zijn berichten die we in Nederland en misschien ook wel in België bijna wekelijks, maandelijks voorbij zien komen. Verbaast het je nog?
3: Het klopt, het is niet alleen Nederland, het is inderdaad ook in België, we zien het ook in Duitsland, in Engeland, overal zijn die prijzen aan het stijgen en, en er zijn natuurlijk wel wat redenen voor, je kunt er honderden opnoemen, de voornaamste reden zijn de kostprijs van de grondstoffen, kijk maar naar de houtprijzen die maal twee zijn gegaan, aluminiumprijzen die stijgen, gasprijzen, dus dat heeft gigantisch veel impact. Er zijn nog andere factoren die dat wat beïnvloeden, namelijk arbeiderstekort. Vroeger kregen we nog vlot mensen uit Polen en Centraal-Europa naar hier. Dat wordt ook moeilijker. Corona heeft ons daar ook niet in geholpen natuurlijk in de bouwsector. En dat zijn allemaal uh, factoren die die prijzen beïnvloeden. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, we zitten een beetje in uh, in een storm... En ik vraag me altijd dan af, wanneer wordt de perfecte storm? De oog van een perfecte storm. Waar ik wat schrik voor heb, is als nu ook de lange termijnrente gaat geïmpacteerd worden... en de woningkredieten, de de hypotheekinteresten, zouden naar omhoog gaan dan denk ik dat we wel eens in het oog van een perfecte storm zouden
2: kunnen komen. Want dan komen. zouden de prijzen ook omlaag kunnen gaan, toch? Het zou kunnen, maar de bouwprijzen die, die, die
3: zijn wat ze zijn. De verkoopprijzen van woningen kan je daar natuurlijk wel wat op laten impacteren. Maar ook die zie je daar vandaag toch al met 10% gestegen zijn... Ten opzichte, eh, 2021 gestegen zijn ten opzichte van 2020. Dus ja, er moet al veel zaken natuurlijk om Over te
2: gaan. De, de bouwkant komen we zo meteen uitgebreid te spreken. Koen, ik wil met jou naar een corona-winnaar toe, dat is... Duidelijk, PostNL heeft in 2021 aan de bovenkant van de verwachtingen gepresteerd. En die verwachtingen waren waarschijnlijk al hoog gespannen.
6: Ja, die verwachtingen die waren, al, uh, die waren al fors. Maar die hebben ze toch nog iets weten te, te overtreffen. En de, dat ondanks het feit dat ze in het vierde kwartaal... toch nog wel ja, uh, gemeten ten opzichte van 2020... toen alle winkels dicht waren, hebben ze natuurlijk wat minder... Pakketjes verstuurd zien worden in 2021. En daarom, wijzen de toen wel 20- over. En
2: daarom wijzen zij ook naar 2019.
6: Dat ja, is een eerlijke vergelijking. Ja, je moet, uh, en dan, dan zie je wel dat over die langere periode zit die mooie stijgende lijn erin. En misschien is het wel het, wel het beste nieuws: dat de erosie die in de gewone brievenpost was. Dat die veel minder geworden is. Het zijn er 2000. Dan ben ik toch wel. Sorry, het 2 miljard brieven
2: die er verstuurd zijn. 2 miljard in. brieven? Niet, niet uh, neem ik aan, allemaal persoonlijk, toch, dat is voor een belangrijk deel. Nee, ik denk niet dat jij, dat jij al die fanmail
6: uh, op je naam mag schrijven. Maar d- dit uh, is natuurlijk, ik vind het wel interessant om te zien. God, wie schrijft er dan nog zoveel uh, brieven buiten de Belastingdienst? Maar,
3: uh, uh, ik, ik denk dat we de overheid soms mogen dankbaar zijn daarvoor. Want heel veel gebeurt nog op papier vanuit z- de overheid. Althans z- in België.
6: Ja, nou ja, dat is in Nederland niet echt uh, heel, uh, heel anders. Uh, maar... Uh, nou ja, goed, goed nieuws in ieder geval dat ze um, in, in pakketten dat, uh, uh, die stijging zien en in post uh, de daling wat, uh, wat tot stilstand gekomen is. En dat zorgt ervoor dat ze een betere cashflow hebben gehad dan ze
2: zelf hadden verwacht. En, en wat gaat toe... PostNL doen met al dat geld voor een deel eigen aandelen inkopen? Komen ja. we misschien op een van jouw stokpaardjes uit? Want wat vind je er ook weer van? Nou ja, eh,
6: ik, ik vind het een beetje een. Eh, ja, dat is wel een sigaar. Eh, dividend is een beetje een sigaar uit eigen doos. Maar in een bedrijf als Post.NL ja, kan ik me ook wel voorstellen dat je eh, op een gegeven moment het, het, het aantal mogelijkheden. dat je hebt om echt zwaar te innoveren. Ja, dat, dat, dat loopt tegen een einde aan. Het zou natuurlijk mooi zijn als ze een hele vloot eh, zouden gaan eh, elektrificeren. Want het, het, eh, het sturen van een, van, een, van een brief heeft toch nog wel een redelijke carbon
2: footprint. Maar je hebt er nu wel begrip voor, begrijp ik. dat dit dan uiteindelijk op tafel komt te liggen. Nou
6: ja. In sommige sectoren. Eh, eh, je moet altijd blijven proberen om te innoveren. en daar een goed budget voor, voor vrij te hebben. Alleen, eh, ja, soms. Eh, um is, is, zijn die mogelijkheden gewoon niet? Ja, dan is het prima om het als dividend uh, uit te keren. Dat is wat anders bij een bedrijf dat uh, dat dividend boven alles stelt om maar aandeelhouders uh, tevreden te houden en daardoor aan de innovatiekant uh, uh, mist. Uh, we hadden het al over Unilever gehad. Hè?
2: Wat doet uh, de koers met deze
6: cijfers? Uh, nou, die koers die, die gaat er. Uh, Redelijk op. Uh, die stijgt geloof ik wel iets. Uh, ik pak even... het er even bij, Koen. Ja, ik pak het er even <laughs> bij. Uh, nee,
2: PostNL uh, 6,5% hoger. Nou, is dus uh, Niet allemaal niks. Uh, komt een postzegel bij. We gaan, uh, die zijn voor het eerst in tijden volgens mij een prijs gelijk gebleven. Dus mocht je nog een keer een brief willen schrijven... dan hoeft het je niet meer te kosten. Wat is jouw vraag aan Rudy, Koen? Nou ja, ik vind het wel heel mooi om te zien dat jullie als...
6: een als, uh, nou ja, baksteen, dat is, dat is ongeveer een oer, uh, oerproduct. Hm. Uh, uh, hoe ga je daar nou... Dadelijk die stappen inzetten om die, uh, uh, mee te gaan in, in de uitstootverlaging. Uh, jullie moeten onwijs veel gas verbruiken met het bakken van al die bakstenen.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. En, en uh, ik moet zeggen, ik ben pas van oktober vorig jaar als CEO bij het bedrijf uh, okay. aangekomen. Ik had er natuurlijk al wel heel veel over gelezen gehad. En ik, ben, en ik verbaas me er nog elke dag van... van wat je kan aan innovatie in deze sector ook. En, en dus Straks is het al een paar keer gezegd geweest... je moet innoveren van binnenuit. En daar ben ik echt dus een hevige voorstander van. voordeel van een familiebedrijf is dat we geen kwartaalresultaten moeten laten tonen... en dat we denken in generaties. En dat maakt dat het mogelijk is om ook beter te kunnen... of op lange termijn te kunnen innoveren. Een paar voorbeelden van innovaties. We zijn volle bak bezig met carbonatatiestenen, carbosten. Wat zijn dat? Afval van staal, de slakken van staal, met toevoeging van CO2, onder druk en een beetje temperatuur, gaan wij stenen maken. En we gaan nog zorgen dat die ook er nog uitzien als een baksteen of als een steenstrip. Dat wil dus zeggen dat wij onze eigen CO2 zouden kunnen afvangen om zo nieuwe producties te doen. Maar meer nog, ook nog CO2 van andere industrieën zouden kunnen gebruiken om nieuwe producten te maken.
6: En worden jullie daar dan ook voor betaald? Wel, door die andere industrie? De, de CO2-rechten die, die
3: stijgen elk jaar, hè, de emissierechten. Dus wij speculeren daar natuurlijk ook een beetje op... dat uh, daardoor de prijzen voor de CO2-uitstoot bij, de, bij onze concurrenten... maar ook bij, bij andere industrieën, zeker de staalindustrie... die heel veel last heeft van CO2-uitstoten... dat die blij zullen zijn om ons te vergoeden om eventueel CO2 af te nemen... of dat wij daar een goede prijs voor kunnen krijgen.
2: Wij gaan uh, daar uh, uitgebreid op door. Zometeen meteen met Rudy Peters van Van der Sande uit België... helemaal naar Amsterdam gereden. Koen, dat geldt ook voor jou... En ik weet, nou niet uit België, maar toch helemaal hier naartoe gereden. Ik hoop volgende week weer. Koen Bender van Mercurius Vermogensweer, dank je wel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. ...blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
2: Straks om één uur het beleggerspanel, onder andere over het cijferseizoen. Nu gaat het eerst over bakstenen. De Belgische baksteenfabrikant Van der Sande begon als lokale speler... maar na verschillende overnames is het sinds 2016... Europa's grootste familiebedrijf in baksteen. En sinds vorig jaar, oktober, staat er voor het eerst een topman aan het roer... die niet afkomstig is uit de familie. Rudy Peters van Van der Sande, welkom. Dank u, pleeg om hier te zijn. Een bakstenenfabrikant, dat lijkt voor zich te spreken... maar wat voor type bakstenen maken jullie bij Van der Sande?
3: Oh, hoeveel uur heb je, zo ik zeg? Ik zal het proberen samen veel? te vatten. Het oh. zijn er net heel veel. Als je, als je spreekt over kleuren en vormen, dan spreek je over honderden. Uh, maar we spreken over de traditionele baksteen. Maar we spreken ook over de strippen, de dunnere stenen. We spreken ook over, by the way, we zijn niet alleen bakstenen... maar ook uh, straatstenen, uh, pleinen, terrastegels en zo verder. Uh, dus, uh, ik wil
2: die niet te kort doen, maar het is dus veelzijdiger... dan ik op basis van de term baksteenfabrikant zou klopt. Denken. Klopt, klopt, klopt. Ja. En hoeveel bakstenen worden er dan per jaar gefabriceerd.
3: Houd je vast, Thomas. Uh, We spreken hier over ongeveer 650 miljoen stenen per jaar. Als je dat uitrekent per dag is dat meer dan anderhalf miljoen dat er elke dag van de band rollen.
2: En als je kijkt naar de vraag, had het er dan eigenlijk nog veel meer moeten zijn? Naar de Nederlandse opgave van een miljoen woningen erbij in tien jaar tijd. Wij kunnen niet volgen.
3: uh, Het is inderdaad, de vraag is veel groter dan het aanbod. En dan spreek ik niet alleen over Van de Zanden, maar over heel de sector. Ik hoor het van mijn collega's ook, uh, dat zij niet kunnen volgen. Uh, Voor sommige producten zijn er zelfs levertermijnen tot uh, na de zomer.
2: Je kunt niet volgen, je zou wel willen volgen, of niet?
3: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Nu langs de andere kant het volgen van het bouwen van de huizen is natuurlijk niet alleen gerelateerd aan het leveren van de bakstenen. Als ik zie in de bouwsector wat er voornamelijk als als opstropping zit zijn de prijzen van de andere producten, maar ook de leveringstermijnen van andere producten. Zeker die die over zee moeten komen. Want wij met onze bakstenen hebben eigenlijk nog wel het geluk dat we een lokale maakindustrie zijn met onze lokale grondstoffen, onze lokale klei- en leemgronden. Maar als je nu uw goederen moet gaan halen uit Azië met de containerschepen. Ja, dat duurt wel even en die prijzen zijn ook serieus omhoog gegaan. En een tweede grote uh, opstroppende factor is toch ook wel de arbeidskrachten. Hè? Uh, zoals ik daar dus straks al gezegd heb, mensen uit Polen, Centraal-Europa... komen al minder naar hier, ook met corona was het niet gemakkelijk... om ze hier te krijgen, waardoor dat er eigenlijk ook heel wat vertragingen zijn in de bouw.
2: Maar het hele proces kan er natuurlijk op termijn ook wel iets anders uit gaan zien. In Nederland is prefab bouwen steeds populairder. Grote fabrieken waar al een uh, grote slag wordt geslagen. ...klaar en dan het... Uiteindelijk op de bouwplaats zelf gaat gebeuren, maar dan hoeft daar nog alleen de afwerking plaats te vinden. Klopt. Kan dat voor een deel een oplossing zijn?
3: Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat een heel structurele oplossing is voor het probleem. Zeker voor een land zoals in Nederland, waar er acuut gebrek is aan, aan woningbouw... waar ook de prijzen van de woningen nog hoger zijn dan in België. Ik verschiet daar elke keer van.
2: Heeft en... voor een deel ook wel te maken met zaken die niet gerelateerd zijn aan de bouw. Hè? Gratis klopt. geld is ook een belangrijke vraag. Ja, toch? klopt,
3: klopt. Natuurlijk. Als je woningkredieten goede koop zijn, dan stijgen de prijzen. Dat <lacht> kun je het ook zeggen. Maar om dan toch even op die terug te. Te komen. Ik denk, daar kunnen wij vanuit België en andere landen... toch wel eens iets van leren in Nederland. De, de grote industriële spelers die met Prefab bezig zijn... zijn typisch de Nederlandse spelers. Hij en, heeft ook
2: hier wel wat weerstand moeten overwinnen, hoor. Van uh, duizend in één uh, woningen. Ja. Iedereen wil toch zijn eigen huis. Het idee hebben dat hij een eigen huis heeft. Ook al ja. lijkt dat heel erg op dat van de buren. Wel, en nu komt het dan toch zomaar uit de fabriek gerold.
3: Ja, klopt. Klopt, klopt en klopt ook niet. Hè. Wij hebben nu een heel klopt mooi. klopt ook niet? Nou,
2: dat ben ik ja, benieuwd.
3: Wel, we, we hebben een heel mooi strategische partnership met Spaansen, een van die grote industriële bouwers waar wij de strips leveren en waar wij ook een robobrik leveren dus een robot die eigenlijk berekent hoe dat de strips moeten geplaatst worden op hun betonnen wanden. Ik ben de fabriek gaan bezoeken en het management gaan bezoeken, I was really impressed hè, wat dat ze deden en eigenlijk kunnen zij van de soorten strips die in aanmerking komen om op die manier te verlijmen op hun betonnen wanden met onze software, kunnen zij kiezen welke strips en ik was echt gecharmeerd over hoe ver dat zij kunnen gaan in het maken van patronen, verschillende kleuren Mengen en zo verder. Ja, dat zijn echte stielmensen.
2: Uh. Dus prefab kan een deel van de oplossing zijn. Er zijn ook wel wat knelpunten. Je hebt al een paar aangehaald. Hm. Hoe belangrijk is de stijging van die grondstoffen, de prijzen die oplopen, gas dat steeds duurder wordt? Kun je dat op een nette manier doorrekenen?
3: Oh, gas, uh, gasprijzen zijn natuurlijk op, op, voor onze sector... een van de voornaamste stijgingen van de prijzen. Zoals ik al gezegd heb, onze lokale grondstoffen... die zijn vaak ook een eigen beheer, onze eigen leemgronden. Hè. Van de Zand heeft
2: een eigen leemgrond. Wat zit er in een baksteen? We gaan even helemaal terug naar de basis. <laughs> maar...
3: Eigenlijk in essentie is het een leem en klei... die via een paar ingrediënten gebakken wordt via een bepaald proces. Hè. En uh, in functie van welke soort leem en klei... en eventueel welke kleurstoffen of kalk die je eraan toevoegt... heb je de verschillende kleuren. Dus eigenlijk is het zo simpel als dat... En, en dat, het bakken, dat, al dat slurpt
2: eeuwen. energie. En dat nou, bakken
3: slurpt energie. Alle ovens werken vandaag op gas. Dat zijn de tunnelovens. Om u een idee te geven, dan spreek je over een oven van 120 tot 150 meter lang. Waar dat tonnen stenen doorschuiven gedurende drie dagen. En daar de gebakken uitkomen. Uh, eigenlijk is het wel eens de moeite. Je moet zeker eens langskomen ja. om te komen kijken. Het is echt wel spectaculair. Ik ga
2: uitnodigen. Maar als je dan een duurzame koploper wil zijn. Dan begint het misschien bij het uh, efficiënt inrichten. Of misschien wel eens herzien van die ovens. Kan dat? Dat klopt. Dat klopt. En dat kan. He, waar dat we
3: toen, we hebben al een paar mooie voorbeelden gedaan. Gehad, een tolkamer, een fabriek hier in het Nederlandse... hebben we een volledige optimalisatie van de oven gedaan... waardoor we 25%, dat is toch niet niks, 25% minder gas verbruiken. Voor de rest hebben we natuurlijk al onze daken volgen met zonnepanelen. En waar we vergunningen krijgen, zetten we ook windmolens.
2: Want, want elke crisis is een opportuniteit, heb ik jou net horen zeggen... in het uh, voorbijlopen. Betekent dat dan dat die gestegen gasprijzen ook toch nog weer... ervoor gaan zorgen dat je scherper aan de wind gaat veilen? Dat je... ...processen tegen het licht gaat houden... ...of is het nu toch alle hens aan dek met name?
3: Het is zo dat wij blijven constant innoveren... en eigenlijk al bezig waren nog voordat de gasprijzen gestegen waren. Dus dat helpt. Hè. Ik zeg altijd, je moet aan de tak werken als de zon schijnt... en niet als het begint te regenen. En op dit moment zitten we een beetje in de regen. Hè. Dus diegenen die nog helemaal niks gedaan hebben... die nog geen zonnepanelen gelegd hebben... die nog geen windmollens geïnstalleerd hebben... of nog niet naar hun ovens gekeken gaat hebben... die zitten in vieze papieren. Dus uh, ik denk dat er wel wat, wat uh, schokgolf gaat komen in de sector ook. Hè. In alle sectoren waar dat er gas uh, gebruikt wordt... daar gaat een schokgolf komen.
2: Die, die CO2-uitstoot, als je kijkt naar... je. Eigen... Dat heeft dan te maken met het bakken en ook met het drogen, toch?
3: Het bakken voornamelijk, hè, want dus het bakken moet in de oven gebeuren... en daar komt dan de CO2 vrij van de energie, van de gas die we stoken. Het drogen gebeurt vaak met de restwarmte van de ovens. Hè, en, en andere dat de kun je al neutraal doen? Dus dat kunnen we al behoorlijk neutraal
2: doen, ja. En als je kijkt naar innovaties om die reductie te realiseren... dan uh, begrijp ik ook dat er sprake is van een vermageringskuur van de baksteen... dat dat dan een hoop kan uitmaken. <laughs> dat klopt. Hè, Wat dus... hebben we aan een magere baksteen?
3: Wel, eigenlijk is dat een misvatting van veel mensen... die denken dat een baksteen dik moet zijn om een huis steviger... of of robuuster te kunnen maken. Dat heeft daar niks mee te maken. Het dient ook niet dadelijk als een isolatie als such. Het is meer eigenlijk een esthetisch uh, iets en een, en een natuurproduct. En of die baksteen nu 10 centimeter dik is, of 7 centimeter dik is, of een paar centimeter, of in de toekomst waar we mee gaan werken, ook met een andere innovatie: een systeem, enkele millimeters, zoals een tegel, dan kan dat perfect.
2: Dus een baksteen is 10 centimeter, omdat we dat al een eeuw lang heel ja, mooi vinden.
3: Eigenlijk wel, ja. En eigenlijk omdat er ook heel wat tradities zitten in de bouwen. De metser is gewoon om met die steen te metsen. Het metser. heeft niks te maken
2: met isolatie, met nee. stabiliteit.
3: De isolatie en stabiliteit heeft met de binnenmuren... en de isolatie daar rond te maken. En wij hebben dan natuurlijk ook wat we noemen de e-board-systemen... waar dat we de gevelstrips op isolatieplaten zetten... die je dan voor een bestaande gevel zelfs kan zetten. Dus je kan het gebruiken om meer te isoleren, maar ook om te gebruiken om uh, uw, uw huizen waarde te doen stijgen.
2: Maar echt state of the art wordt het moment dat je CO2 gaat afvangen... ook van anderen, van jullie partners, misschien wel van jullie klanten... kun je dat toch nog even in een kort bestek uitleggen?
3: Ja, uh, ik ga het niet helemaal chemisch uitleggen... want dat zou de de luisteraar waarschijnlijk heel wel uh, saai vinden. Maar het komt er echt op neer dat je een afval van een staalproduct... de slakken, zoals ze die noemen... door toevoeging van CO2, worden uitgehard en onder druk. Dus we hebben een een grote drukpers waar die staalslakken in zitten. Die worden heel veel geperst tot een een soort van plaat... in een CO2-kamer geplaatst waar de CO2 doorgaat. En op 24 tot 36 uur is die steen hard... en kan je die gebruiken om te metsen. Zo simpel is het. Het klinkt simpel. Wat we natuurlijk moeten doen... is zorgen dat die vorstbestendig zijn, dat die, sterk, dat die sterktes genoeg zijn... dat we er ook kleuren en eventueel ook de nerven kunnen opzetten... zoals bij een traditionele baksteen. En dat is de dat is die innovatie die er is. En
2: wordt het uiteindelijk ook iets waar je als bedrijf aan kunt verdienen? Hè? Dus als je zegt, die CO2-afvang, dat gaan we ook voor andere bedrijven doen. CO2-rechten worden steeds duurder, ook als je kijkt naar... het Europese systeem, de handel die daarin plaatsvindt. Mm-hmm. Wordt dit een, een tak die profijtelijk is voor Van der Sande? Het, het zal alleszins een tak
3: zijn die rendabeler is... Hè? Om te Dat wij ten eerste onze eigen CO2 al niet meer moeten uitstoten... en rechten daarvoor betalen en dus kunnen herbruiken. En als de CO2-prijzen hoog genoeg zijn... dan sluit ik zeker niet uit dat we daar ook een winstmodel van kunnen maken.
2: Zien jullie ook met leden ogen aan dat houtbouwen aan populariteit wint?
3: Ja, zeker. En eigenlijk is dat maar Dat zelfs... is toch
2: niet positief voor een baksteenfabrikant.
3: Maar de houtbouw is meestal het houten skelet van binnen. En heel vaak wordt daartegen of krepie of, of een gevel of een strip tegengezet.
2: Dus jullie kunnen daar prima mee uit de voeten? Prima. We hebben ook uh,
3: industriële spelers met houtbouw... waar wij perfect die gevelstrips opleveren. Ja.
2: Als je het hebt over rendabel zijn... dat is natuurlijk van belang, ook in de bouwwereld... waar het vaak gaat om uh, kleine marges, om schaal... en dan moet je maar hopen dat het allemaal net uit kan. Ja. Is dat een makkelijk gesternte om onder te innoveren?
3: Ja, eigenlijk wel, want er is ook heel veel mogelijkheden om te innoveren. Ik denk, onze grootste uitdagingen liggen er misschien in... om te kiezen tussen waar we gaan op inzetten... omdat er zoveel mogelijkheden zijn.
2: Ja, maar dat is dan misschien ook het gevolg van het feit... dat de bouw langere tijd heeft stilgestaan. Misschien moet je het corrigeren, maar ik heb het idee... en dat wordt hier ook wel eens te berder gebracht door gasten... dat de bouwwereld vrij conservatief is en dat het draait om prijs.
3: Dat klopt, de bouwwereld is heel conservatief. Zowel de manier van bouwen als inderdaad het kijken naar de prijzen. Alhoewel wij toch hoe langer hoe meer zien dat kwaliteit... en, en, en ook begint er meer uh, aan, aan aandacht te winnen. U heeft zelf gezegd gehad bij de prefabbouw was toch ook wel een cultuur Want iedereen wou zijn eigen steentje hebben. En wel nu, dat wordt ook terug mogelijk in de prefabbouw. Ja. Dus daar is toch wel een behoefte aan ja, het uiterlijk, het karakter. Het, het. het is ook heel cultuur. Maar
2: kun, je, kun, je, kun je innovatie ook afdwingen in uh, relatie met je opdrachtgever? Hè? Want het gaat vaak om tenders, het gaat om grote projecten. Ja. Moet een opdrachtgever uh, bedrijven in de bouw stimuleren... of misschien zelfs wel verplichten om aan voorwaarden te voldoen?
3: Eigenlijk wel, ja. En, uh, waarschijnlijk is het nu te vroeg en te gemakkelijk zeggen zijn voor mij. Maar eigenlijk zou ook de overheid of, of de gemeentes in zijn tender moeten zetten dat er maar maximum zoveel CO2 uitgestoten wordt voor het maken van het product. En dan kom je natuurlijk met oplossingen zoals
2: een carboproduct. Dat, dat uh, gebeurt nu nog helemaal niet al?
3: Dat gebeurt niet helemaal. Er gebeurt wel al dat men uh, ecolabels doet. Men heeft ook in Frankrijk een hele reglementering waar men
2: per huis voor elk
3: onderdeel van het huis punten gaat optellen. En je mag niet boven een bepaald niveau komen. ja En dan helpt het als je natuurlijk een, een optimaal energie proces hebt met weinig CO2-uitstoot.
2: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Als buitenstaander is het lastig om echt onderdeel te worden... van een familiebedrijf, of het voelde meteen alsof ik bij die familie hoorde...
3: Eigenlijk het tweede. Het voelde bijna aan... alsof ik bij de familie hoorde en ik ga dat zelfs uitleggen.
2: Rudy Peters is hier van de Belgische bakstenenfabrikant van der Sande. Om om het beeld even te schetsen, je bent vanaf oktober topman. Je volgde een monument op, iemand die 33 jaar CEO was uit mijn hoofd. Uh, Onderdeel uitmaakte van de familie die het bedrijf ooit heeft opgericht. Dat uh, kan bijna niet anders dan een bewuste keuze... om nu iemand aan te stellen die uit de bankenwereld komt... die een digitale bagage heeft, maar wel echt een heel ander profiel... dan alles wat er voor jou zat.
3: Dat klopt, dat klopt. En ik moet ook heel eerlijk zijn, in de kandidaten die meegedrongen hebben voor de job, zaten heel veel bouwkundige ingenieurs met ervaring in de bouwsector Er zijn er
2: 180 bij. geweest, geloof ik, hè? Inderdaad,
3: dat was een behoorlijke pool. dus ik ben best trots dat ik daaruit gepikt ben. En ik denk ook, in mijn pitch die ik gegeven heb naar de familie toe, was van, ja, voor bakstenen te bakken heb je mij niet nodig. Maar daar hebben jullie genoeg expertise en ervaring van hun huis, jarenlang. Het bedrijf bestaat van 1925, bijna 100 jaar dus. Dus die hebben heel veel ervaring. Die fabrieken zijn echt ambachten en echte industriële topingenieurs
2: je er eigenlijk helemaal niks van te weten. Hè. Je hebt mij net behoorlijk geïmponeerd met alles wat je zei... over het productieproces en alle mogelijke innovaties. Maar eigenlijk doet dat er niet toe, voor jou als top.
3: nou Ik heb eigenlijk een, een wijsheid die ik graag wil delen. Uh, als je in iets geïnteresseerd bent en jij hebt passie dan lukt het altijd, want kennis kan je leren. Eigenlijk ben ik het levend voorbeeld in heel mijn carrière. Ik ben bioloog van opleiding en ik ben CIO geworden van een Bel20-bedrijf, van van een bank.
2: Maar toen jij uh, aantrad als topman, toen zei je, ik ben inderdaad van huis het bioloog, het wordt toch eens tijd om de cursussen weer tevoorschijn te halen. Zat er ergens in je achterhoofd nog iets van kennis in materialen, bepaalde processen die van pas komen?
3: Nee, het zat er niet in. Maar als ik nu in de, in de, met de mensen van de productiefabriek... of met de, met de recepturen en zo praat en het gaat over biochemie... dan komt het wel heel rap terug, moet ik zeggen. En ik vind het leuk. Ik vind het bijzonder leuk.
2: Je, je hebt een uitgebreid verleden in de bankenwereld. Het bankwezen, waar het gaat om de korte termijn... waar het gaat om het maken van winst. Transparantie natuurlijk ook richting aandeelhouders... Ja. die voortdurend op de hoogte gehouden willen worden van het Rijlen en zeilen. Van de bank, van het bedrijf. Hoe anders is dat als je nu een familiebedrijf leidt?
3: Ja, heel anders. Hè. Wij Echt in generaties gevoelt dat ook. Hè. Men denkt een functie van waar willen we binnen een jaar, drie jaar of vijf jaar staan. En in een bank. En dan hadden we nog chance met de bank waar ik in werkte, de KBC. Want dat was ook nog met referentie Dus we konden ons nog wel wat, wat permitteren ook van investeringen. Dus ik ben er ook zeker niet weggegaan vanuit een degoe of zo. Hè. Ik had gewoon van ja, ik moet nog acht jaar uh, werken voor mijn pensioen. Ik wil gewoon terug nieuwe energie opdoen. En als ik het nu niet doe, zou ik het nooit meer doen.
2: Maar het, het klinkt ook uh, wel erg... Nou, erg vrij natuurlijk. En wij kijken naar generaties. Eh? Of we er over tien jaar nog zijn, twintig jaar, dertig jaar... Ja, het zal wel, maar jij bent de topman van een groot bedrijf. Een steeds groter wordend bedrijf, dat andere bedrijf heeft overgenomen. Je zal toch ook echt serieus ja. een blik moeten werpen
3: op de financiën ja, van zeker. volgende week? Ja, zeker. En komende uit de bank helpt dat natuurlijk. Hè? Dat is een beetje uh, de metier die ik heel goed ken. En EBITDA, of onze winsten die we moeten halen, is van belang. Maar niet van belang voor de aandeelhouders, want ze keren maar een 10% dividenden uit. Aan, aan de familie dus. Aan de familie, okay. maar vooral aan uh, de cash die we moeten genereren voor de nieuwe innovaties te kunnen funderen en, en uh, zijn dat,
2: zijn dat de innovaties waar dat geld dan op gaat? Of kan het ook opgaan aan overnames? Want het is een vrij kapitaalintensieve industrie. Je ziet het Klopt. ook een paar jaar geleden, zag je het gebeuren. Hebben jullie verschillende bedrijven overgenomen? Onder andere hier in Nederland. Ja. Is dat de manier om, als het niet vanuit het bedrijf zelf autonoom gaat, toch nog te groeien?
3: Nee, eigenlijk is dat zeker niet de strategie. Waarmee ik niet zeg, als er opportuniteiten zijn... dat we die gaan uitsluiten. Maar de strategie is niet... op die manier te groeien. We geloven eigenlijk ook niet meer... in die traditionele baaksteenfabrieken. We willen nu echt inzetten op die carbofabrieken... en de droogpersfabrieken... een totaal andere manier van, van ook stenen te produceren. Maar opnieuw, mocht er een opportuniteit zijn... zullen we daar naar kijken.
2: En, het geld om dat allemaal te doen, om die draai te kunnen maken... Ja. is er?
3: Ja, dus eigenlijk is het een heel rendabel bedrijf van de zand. We hebben ongeveer een omzet van 250 miljoen. En een EBIT. Van 25%. Dat is niet niks. Dus dat genereert cash dat je kan gebruiken. Nu, natuurlijk is het ook al die fabrieken kosten geld. Hè? Want een fabriek die al zoveel jaren oud is, die moet regelmatig vernieuwd worden, of een nieuwe oven, of een nieuwe zetmachine. Dat zijn kapitaalintensieve projecten. Dus ja, winstmakers. Je, je is, komt uit in een
2: sector waarvan je weet dat het ook met uh, riskante financiering wel eens lukt. Dat je een klopt. risico kunt nemen. Van familiebedrijven is over het algemeen bekend. Dat is wat conservatiever gefinancierd. Ja, dat zit je nu op uh, geen enkele manier in de weg.
3: Nee, nee. En uh, inderdaad, ze zijn heel conservatief gefinancierd. Op zich vind ik dat zeker niet erg. Maar men wil inderdaad vanuit zijn eigen cash de toekomst uh, gebru- of die eigen cash genereren om in de toekomst te investeren.
2: Maar nou, waarom denk je dat jij bent aangesteld? Want het is natuurlijk uh, wat ik zeg. Iemand met een bepaald profiel. Iemand die wat minder weet van bakstenen... en iets meer weet over hoe je een bedrijf ja. optimaal inricht.
3: Ja. Ik denk dat zeker een van de uitdagingen die ze, of waarvoor ze naar mij gaan kijken... is om in die value chain van de bouw, waar dat wij maar één stukje van zijn... te kijken welke meerwaarde wij daarin zouden kunnen maken. Eigenlijk een service-industrie of een platform-economie van te kunnen maken. Hoe kunnen wij een ecosysteem maken samen met andere spelers... om nieuwe businesses te gaan doen? Ook een beetje geïnspireerd vanuit mijn ervaring vanuit de banken. De hypotheken en de depositos, het verschil tussen die twee was zo klein... dat men moest zoeken naar nieuwe inkomsten. Eigenlijk moeten we nu werk maken om te zoeken... ook naar nieuwe inkomsten voor Van der Zanden... bovenop de bestaande fabrieken met de stenen en de tegels.
2: Heb je al weleens gedacht, hè? je bent nu nog een relatieve buitenstaander... die zich, zich snel eigen maakt, maar... Ik kan er niet bij dat het hier zo werkt. Dat kan veel beter, dat kan veel efficiënter.
3: Uh, dat kan, maar dat is bijvoorbeeld al een van de dingen die ik heb moeten afleren. De bank, banksector was een sector, in downcycle. En wat we daar moesten doen, was constant kijken hoe dat we konden besparen. En de grootste cultuurshift was voor mij niet komen van een bank naar een baksteen, maar wel komen van een downcyclebedrijf naar een groeibedrijf. Hier kijken we van een euro kan je maar één keer uitgeven. We gaan die uitgeven om daar drie euro te verdienen en niet om twee euro te besparen. En kost het je moeite om die andere manier van denken te Daar heb ik even moeite mee gehad, want ik zag opportuniteiten, en kostenbesparing, maar dat is op dit moment niet de hoogste prioriteit maar een
2: kostenbesparing kan je toch ook nog doorvoeren? Tuurlijk, tuurlijk.
3: En moet je blijven doen, hè? Dus Je moet zorgen dat je altijd scherp blijft en lean en mean blijft, anders eh, opnieuw. Dat ook ook werken aan het tak als de zon schijnt. Hè? Je moet nou, nou, het niet maar, doen dat ze te laat. Je, is. Blijf
2: je wendbaar op het moment dat je, zoals jullie hebben gedaan in het verleden onder jou, jouw voorganger, eh, bedrijven overneemt, of kan ja. het ook leiden tot groeipijnen die ervoor zorgen dat het allemaal net wat minder snel gaat dan je zou wensen?
3: Ja, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat ze naar mij gekeken gaat hebben. Ik kom uit een corporate, hè, een vrij groot. Ik had 3.000 ITers, een behoorlijk budget, dus dat is echt een corporate. Bedrijf. En van der zand is het groeien naar een, van een kleine naar een medium of grote corporate. En ik wil ze helpen in die groei. En ik wil zorgen dat ze niet de nadelen krijgen die ik allemaal gezien heb in die corporate. Dus ik weet wat ik niet wil. En ik weet wat ik wel wil. En ik zal ze in die groei begeleiden. Ik deed dat trouwens daarvoor ook al. Uh, als adviseur bij acceleratiebedrijven. Als die in het groeien waren om ze te helpen met hun groei.
2: We gaan naar een tweede dilemma. Tot slot De bouwsector loopt voorop als het aankomt op digitalisering... of de sector kan ook van mij nog een hoop leren... Ik denk dat dat het laatste
3: wel zal zijn. Ik ben eigenlijk verbaasd hoe hoe conservatief of hoe weinig digitaal de sector is. Uh, Er wordt nog met faxen gewerkt. Ik zeg, oh, er bestaat ook nog een fax. Uh, Dus ja, nee, daar valt nog wel wat te doen. Nu, ook dat is niet iets wat je kan forceren. Ik zeg altijd, het gras groeit niet rapper door eraan te trekken. Je moet moet het doen met respect voor alle partijen in de schakels en in de waardeketen. Maar ik heb er wel wat ideeën over. En ik ik zoek ook partners om in co-creatie dat samen waar te
2: maken. Noem eens een idee waar je een partner voor zoekt.
3: Wel, ik denk dat als wij uh, gaan kijken, wie zijn de key stakeholders in onze sector? Dat zijn de, de projectontwikkelaars, de architecten, de handelaars, wij zelf en andere spelers in de bouw. Hoe zouden we gezamenlijk een soort van handelsplatform of een platform kunnen opzetten, waarmee dat we de snelheid in de bouw zouden kunnen faciliteren? Maar ook de kwaliteit, waarmee dat we elkaar op de hoogte kunnen houden wanneer wat moet gaan gebeuren en zo verder. Waarmee dat je ook afspraken kan maken rond standaarden enzovoort. Nou,
2: het, het klinkt misschien onaardig, maar zit iedereen in die keten wel te wachten op optimale transparantie?
3: Nee, maar zaten de mensen vroeger te wachten op elektronisch bankieren? Ik vermoed van niet. Dat voilà. zal wel de aard denk... van
2: je antwoord zijn. Maar goed, dit is natuurlijk een wereld waarin je niet altijd precies weet... hoe de hazen lopen. En zo'n platform moet dat er dan klopt. voor zorgen dat dat wel gebeurt. Ja. En niet iedereen zal daar evenveel profijt van hebben.
3: Dat klopt. Je moet het doen... Uh... Niet alleen, daar ben ik al een hevige voorstander van. Zoiets doe je niet alleen. Je doet het met partners, met co-creatie. En je doet het in een win-win en je doet het kleinschalig. Ik heb ook heel veel geleerd. Men zegt altijd, uit successen vier je en uit falingen word je slimmer. Wel, ik ben heel slim geworden. Dat wil zeggen, veel falingen ook meegemaakt. Dus je moet het doen met respect voor iedereen in een value chain. En je mag het ook niet te groots doen. Begin met twee, drie mensen en niet dadelijk met zeven. Want dan raak je er nooit uit. Dus uh, ik denk wel dat ik uh, heel... Ik zou zeggen, binnen een jaar kom ik terug. Try me.
2: Dat mag, altijd. Bevalt het je om ook hier op de Nederlandse radio te zijn... en in een bredere context om zaken te doen met Nederland? Ja, eigenlijk
3: heel goed. Uh, en, en Die zin was wel voor mij nieuw... want KWC was niet zo actief in Nederland... buiten wat corporate branches en zo verder. Maar met mensen, met Nederlanders... Uh, praten, zaken doen, is prettig... omdat jullie heel direct zijn. Jullie, uh, jullie zeggen wat jullie denken... en jullie zeggen het bot. Uh, Vlamingen die, die doen het zo wat. <laughs> hè? Er zijn woorden die... In die Vlamingen gebruiken die in Nederland niet bestaan. Een mooi voorbeeld is... Ja, dat is zo niet nee en niet ja. nee of het is ja. Hè? Maar ook omgekeerd, er zijn zo van die uitdrukkingen... die jullie gebruiken, ik vind die schitterend. Uh, ik amuseer me wat dat betreft. Het is heel prettig samenwerken.
2: Ik, ik moet het dan maar bot brengen. Het is afgelopen. Is het afgelopen ja, nu al? Ja, nu, ja, hoe vaak heb ik je gewaarschuwd? Het <laughs> zou snel gaan. Je mag nog een keer terugkomen. Doei, Peters van uh, baksteenfabrikant van der Sande. Dank voor je komst. Ja, gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top... van Bedrijfsleven of andere leiders van dit moment. Bijvoorbeeld het gesprek met Bernard van Oost, financieel directeur van Alugemie, Dat uh, moest besluiten om de fabriek te sluiten. Uh, belangrijke halfabrikaten maken zij voor de aluminiumindustrie. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen, onder andere over het bod van KKR, de investeringsmaatschappij op de fietsfabrikant Axel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt
1: mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
2: Het nieuwe cijferseizoen is begonnen met klinkende cijfers. En een Amerikaans consortium haalt fietsenmaker Axel van de beurs... voor een bedrag van een kleine 1,6 miljard euro. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Reinder Wietma... portfolio manager van IBS Capital Management en Marco Groot... partner bij Consultant E deze week en hou ook zijn website in de gaten. MarcoGroot.com. Wordt er nog wel regelmatig gepubliceerd, Marco? Um, deze week even niet. Doe ik betegen. hoop volgende week. Ik heb het hartstikke druk. Okay. Uh. Nou, heb je nog wel <laughs> tijd gehad voor een laatste... laatste... Laatste transactie? Uh, Ja...
7: Ja, en Mijn laatste transactie is eigenlijk een functie van de laatste marktbeweging... die gisteren iets harder was dan dan ik verwacht had. En het verhaal natuurlijk is dat de markt daalt op basis van rente, oorlogsdreiging en inflatie. In een blog van IBS kan je heel goed teruglezen dat rentestijgingen... ik heb het nog aangekeken, Reinde, niet heel veel negatieve invloed op de beurs hebben, in tegenstelling tegenstelling zelfs. Tussen de 8
2: en 10 procent beursstijging in jaren van stijgende rente. Sorry, we gaan heel snel en ik kom ook echt... Op je laatste ja. transactie, maar nu wordt er getornd aan uh, fundamentele zekerheden. Een rentestijging ja. heeft geen negatieve gevolgen voor de beurs. Nee. Reine, wil
7: jij me even overnemen hier? Jullie hebben de statistische ja, het statistisch
8: ondersteuning. Het mooie aan dit soort statistiek is dat uh, beleggers kijken vaak vooruit Dus de beurs daalt eigenlijk ook al, anticipeert al op wat gaat komen. En de verwachting voor dit jaar is vier rentestijgingen. Dus op het moment dat die rentestijgingen er zijn, zijn ze wel verwerkt door de markt. Het is ingeprijsd. Het is ingeprijsd. En, en over tijd is een stijgende rente vaak, correleert dat ook met bijvoorbeeld een goede economie. En een goede economie is dan weer goed voor bedrijfscijfers. En voor die momenten dat ze die rentes heel sterk verlaagd hebben. Denk aan maart 2020 toen corona begon. Dat is ook niet per se
2: de beste maand voor de beurs. Dus als er nu rekening wordt gehouden met vier rentestijgingen. En Powell houdt het bij twee of bij drie. Dan is dat zelfs een meevaller. Uh, Op dit moment versus
8: wat er is ingeprijsd, is dat weer een meevaller, ja. Mooi één-tweetje. Fantastisch, Fantastisch, want een begin.
7: Dus ik ga weer verder met mijn laatste transactie. Dus de motivatie van mijn laatste transactie. Dus dat is één, dankjewel Rijnde. De tweede is, uh, inflatie is al ingeprijsd, weten we al heel lang. En zoals Rijnde net heeft uitgelegd, dingen die ingeprijsd hebben... kunnen geen invloed meer hebben. En dan is er natuurlijk de oorlogsdreiging. En als je terug gaat kijken naar maximum drawdowns heet dat in vaktermen, dus hoe hard kan een beurs dalen? Als er een oorlog is, dan is de grootste daling ooit 15 geweest... en gemiddeld is dat 5 En hou je vast, meestal als het oorlogsspel begint... dan schiet de beurs juist omhoog. Dus die drie Waarom? redenen ja. zitten eigenlijk al verdisconteerd. Dan blijft er dus over de gedachte, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En ik denk dat dit vooral een moment van verwarring is. Bullmarket, nieuwjaar, omslagmoment... Er is weinig veranderd fundamenteel. Dus het enige wat ik kan bedenken is dat er een deleveraging plaatsvindt. En dat zie ik vooral omdat de cryptomarkt exact dezelfde beweging maakt als de aandelenmarkt. Dus wat gebeurt er? Er zijn retailbeleggers die met leverage belegd hebben en zich niet meer lang voelen. Die leverage van de markt afhalen. De beurs daalt. Zie ik een heel groot risico of of omslag? Nee. Dus terug naar mijn laatste transactie. Om die reden ben ik wat extra geld de markt in aan het het stoppen. En niet in
2: specifieke aandelen, maar in de breedte. Reinder, graag ook een transactie met een heel groot, allesomvattend Zal ik het anders nog <laughs> Dan doe ik het wat korter. Uh,
8: wij hebben één transactie gedaan nu. Wij zijn kopers in uh, Lam Research. En Lam Research is niet een, een huishoudnaam bij de meesten, maar het is een uh, conculega van Azemel. Nou, ASML heeft niet zoveel directe concurrenten. Uh, Maar in het het proces om semiconductors te maken... doet uh, Lam Research eigenlijk de tweede stap na na ASML. Die print met licht zo'n chipplaat. Lam Research is is een grote maker van machines om die platen te etchen, noemen ze dat. Dus om weer uh, een soort fotoresist aan te brengen. Zo gaat zo'n chip door zo'n heel stappenproces heen. Het is een grote onderneming. Uh, 80 miljard aan aan beurswaarde, geen schuld. Uh, Een miljard of 18 aan omzet...
2: En nee, ook is, daar... is het daarmee een concurrent van ASML? Nee, of een het is partner? echt een,
8: een, een partner, collega. Ja, ze, ze, ze kunnen soms bij elkaar raken, maar in, in de meeste gevallen moeten ze juist goed samenwerken. Want ASML maakt de machines waar met licht geprint wordt op die chipplaat. En Lam Research is juist het die de machines die het spul aanbrengen waardoor je kan printen met licht.
2: Dus dat is eigenlijk de volgende processtap. Het is onbewust ook een heel mooi bruggetje naar het cijferseizoen. Daar ja. moeten nog heel veel cijfers komen. ASML heeft al wel de boeken geopend en laten zien hoe het ervoor staat. Goed volgens mij. En als je kijkt naar die cijfers heeft het ook voor een deel te maken met het feit dat de onderhoudstak nu volop draait. Omdat ja. veel klanten van ASML niet lang kunnen wachten op het leveren van die machine. En zeggen nou dan moeten we maar eens kijken naar wat we al hebben staan en dat optimaal benutten. Ja. Dat is wel een opvallende beweging denk ik.
8: Zeker. De hele transitie van ASML, omdat ze die machines die ze verkopen, die draaien ook bijna zonder uitzondering allemaal nog. En wat nu de leading machines zijn, zijn straks de wat oudere. Maar de klanten van ASML willen graag meer productie draaien. Want het woord chiptekort zal je waarschijnlijk net zo vaak gehoord hebben als
2: corona onderhanden. is wat over.
8: Dus die willen die productie opvoeren. Nou, een manier om dat te doen is softwarematig. Dus gewoon zorgen dat die machines sneller draaien, zodat je er meer chips uit kan halen. ASML verkoopt die software en het voordeel van het verkopen van software... is dat je hele hoge marges haalt zonder dat je heel
2: veel hoeft te doen. Uh, in die zin dat je een update kan doen en nou ja, dan komt het geld binnen.
8: Um, dus ASML verkoopt
2: veel meer Het moet er alleen niet software. toe gaan leiden dat sommige klanten denken... nou, laat die nieuwe machine dan maar zitten. Nee, maar dat
8: gebeurt gelukkig niet, want ze zijn uh, strak uitverkocht. In ieder geval voor 2022 en 2023. En eigenlijk de nieuwe orders gaan al over de jaren daarna. Um, dus ja, het is een softwarematige update die uh, zorgt voor meer productie.
2: Hoe gaat dat met bedrijven die al jaar in jaar uit geweldige cijfers laten zien... en die ook nog kunnen zeggen, nou, de toekomst ziet er nog weer beter uit... want de chiptekorten zijn we voorlopig nog niet vanaf. Kun je dan nog met je kwartaalcijfers echt indruk maken, Marco? Ja, er is een mooie term in de markt die heet underpromise promise and over deliver.
7: Um, ik denk dat misschien Netflix een, een goed voorbeeld is... Mm-hmm. als ik even hard denk nu uh, naar aanleiding van jouw vraag... waar de cijfers eigenlijk wat mij betreft uh, in lijn waren en dat er in de pers gezegd werd dat het aantal nieuwe leden een tikje tegenviel. Nou, Volgens mij was het het tweede cijfer achter het komma van duizendtallen wat tegenviel. Dus zo groot was die tegenvallen niet helemaal. En als je dan door de jaren heen kijkt en naar de omzet van Netflix kijkt... dan is het volgens mij 20 miljard, 25 miljard, 30 miljard. En de operationele winst en de cashflow heeft ook dezelfde trend. Dus het is veel meer een, een sentimentsissue en hoe het verwoord is waar de koers op reageert, dan de daadwerkelijke onderliggende ontwikkeling.
2: We hebben jullie natuurlijk niet zomaar samen geboekt. Jullie zijn bedreven blijkbaar in de 1-2'tjes. Want jij had reinder Netflix ook op je lijstje staan... omdat het jou wel degelijk tegenviel.
8: Nou, de de combinatie van. Maar wat op zich wel fascinerend is om te zien... dat Netflix natuurlijk een een uitermate een hele grote winnaar is van de pandemie. Uh, Het bedrijf is heel hard gegroeid in een hele korte tijd. Um, maar de beurswaarde is ondertussen weer gelijk aan die in 2018. En dat zegt wel iets over hoe je, dus, nou ja, waar je net eigenlijk aan refereert... expectations versus reality. De expectation was heel lang dat Netflix nog heel lang hard zou blijven groeien. Dat zat in de koers. Nou, je ziet nu, en dat is waar Marco ook aan refereert... de, de nieuwe, de, de outlook van Netflix voor dit kwartaal... is in plaats van wat verwacht was ongeveer 7 miljoen nieuwe subscribers... zijn het er, er twee... Um, dat is duidelijk lager. En dan gaat de markt kijken van ja, hoe hard kan je nog en hoe lang kan je nog groeien. Maar worden ze te hard afgerekend op op zich nog goede prestaties? Nou, de prestaties en, en, en wijken niet heel erg af. In die zin dat over de afgelopen kwartaal het allemaal keurig was. Maar de, de beleggers zijn toch altijd heel nerveus over wat, ja, de verwachtingen. Uh, en dan ging in twee dagen een derde van de beurswaarde af. En dat is toch een miljard of zeventig minder. Uh, dus ja, dat is wel, dat is wel stevig. Ja. Kijk, wat ik daarmee bedoel, zeg, is dat kijk
7: vooral naar het lange termijn gemiddelde. Bij. Ik kan me nog heel goed herinneren dat een jaar geleden Microsoft heel hard werd afgestraft omdat bij Azure. De, de cloudopslagdivisie verwacht werd dat de omzet meer dan 50% zou groeien. En het, de uitkomst was, let op, 49%. Ik geloof dat er die dag 5 of 6% van de koers afging. Ja. En het kwartaal, of sorry, het halfjaar daarna... verwachtte de markt 47%. En toen werd het 51% uit mijn hoofd. Ik weet, hou me niet vast aan de getallen, maar dat was ongeveer het ritme. En de koers spoot weg, dus... Ik denk dat je als je fundamenteel vertrouwen hebt in een bedrijf, dat je vooral je positie eh, of je belang in dat bedrijf wil bouwen op basis van het fundament waarin je op lange termijn gelooft. En die korte termijn momentum trades, ja, daar kan je een keer mee spelen. Of je kan ze aan, aan iemand anders laten.
2: Die, die kwartaalcijfers zijn natuurlijk ook een gelegenheid om iets te zeggen over de toekomst wat je daarvan verwacht. En dan kun je denk ik niet om de inflatie heen, om stijgende loonkosten. Ja. En dan is de vraag natuurlijk. Kun je dat als bedrijf allemaal dragen? Of gaat het heel erg ten koste van de resultaten van de winst? Is dat waar je dan als belegger nu op moet gaan letten? Ja, dat, dat is een spannend gegeven. Ik, bedoel, ik heb
7: vanochtend even gekeken in het kader van dit programma... naar bijvoorbeeld de resultaten van Bank of America en Goldman Sachs. De ene aandeel ging 5% omhoog, de andere ging 5% naar beneden. Onderliggend zeiden ze alle twee dat tradingresultaat... een minder groot deel van de inkomsten was. Wat betekent dat ze meer naar de fundamentele inkomsten bewegen. Um, die waren bij beide heel goed. Maar Goldman Sachs ging naar beneden, het aandeel... omdat zij heel nadrukkelijk zeggen... wij hebben enorm last van wage inflation. Het is moeilijk om een goede mensen komen, en wij moeten veel meer betalen. Als je de conference call van Philips terugluistert, dan hoor je iets soortgelijks, en eigenlijk is dat uh, tone of voice die je bij heel heel veel bedrijven hoort, en waar ik heel benieuwd naar ben
2: in in, in de komende rapportages. Philips had ook nog wel wat meer te melden, want het viel allemaal niet mee. Sterker nog, het viel tegen. heeft voor een belangrijk deel ook nog te maken met de afhandeling... van die slaapapneuapparaten waarvan alles aan mankeerde. Dit zei de topman Frans van Houten gisteren in de ochtendspits tegen mijn collega Bas van Werven.
8: Zeker gaan we een verbetering verwachten. Ja. We hebben aangegeven dat we... 5 tot 6 procent zullen groeien als we die slaapbusiness even niet meerekenen. Ja. En, en 3 tot 5 procent groeien als we die wel meerekenen. Mm-hmm. En dat de winstverbetering tussen de 40 en 90 basispunten
2: ligt. Dus we ja. gaan dit jaar weer een stap naar voren maken. Het is een stap naar voren, maar wel als je de slaapbusiness eventjes voor de goede orde vergeet. Ja. Ook logisch misschien dat Frans van Houten wijst op zaken die wel goed gaan. Hè? Nieuwe contracten met ziekenhuizen, een goed gevuld orderboek... Ja. Is dat ook voor beleggers toch nog iets om met voldoende vertrouwen uh, ja, naar te kijken? Zeker, maar ook waar we, ik ga er even terugrefereren
8: waar we het eerder over hadden. In die zin dat je bij Philips ziet dat er een hele hoop negativiteit in, in de koers verwerkt is. Dus als je het gewoon vanaf dit moment gaat bekijken. Um, ja, dan ga je toch wel weer terug naar de dingen die wel werken. Omdat het probleem, dus de slaapapneuapparaten. Die, die 5,2 miljoen die je dan weer terug moet halen, repareren, et cetera. Uh, daar is wel genoeg aandacht aan gegeven. Dat denk ik wel. De key to success is low expectations, in die zin dat de verwachtingen
2: op een gegeven moment ook wel behoorlijk neerwaarts zijn bijgesteld. We gaan ons in dit beleggerspellen ook even buigen over de wereldkaart.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het beleggerspanel wordt vandaag gevormd door Reiner Wietzma en Marco Groot. En de spanningen op de grens van Oekraïne en Rusland lopen op. Poetin heeft al meer dan 100.000 troepen aan de grens geplaatst. En verschillende landen, waaronder de VS, roepen families van ambassadepersoneel op... om Oekraïne te verlaten. Eh, Marco, misschien maar om mee te beginnen. Dit soort spanningen, je zei er al iets over eerder in dit panel. Heeft dat invloed op de beurs, op aandelenkoersen?
7: Jazeker. Um, ik denk dat als je met je vinger boven de knop hebt, hangt om... Uh, iets te doen dat dit een van de, van de overwegingen is... Die je, die je zeker mee zal nemen op het moment dat het speelt. En het, het is niet dat het, um, dat het twee kleine landjes zijn. Hè. Dit, dit zijn echt grote issues. En Amerika heeft zich natuurlijk uitgesproken. We hebben allemaal gelezen dat Biden troepen naar West-Europa stuurt. Uh, en um, ja, dan wordt het heel lastig. Um... Maar het ijlt ook weer snel weg. Ja, het spannende hier van, van, van deze situatie is... en ik zei het eerder vandaag tegen Reinde, uh, uh, dit is brallen of knallen. En, uh, het Hoi, duurt heel lang voordat het uh, knallen geblazen is. Dus ik denk dat het vooral uh, een, een hele grote armdrukwedstrijd is op dit ogenblik. Maar ook
2: het gebral heeft al invloed op uh, bijvoorbeeld gasprijzen, energieprijzen. Ja. En dat is dan weer een van de factoren die van belang zijn... bij het beteugelen van inflatie of ja. juist het oplopen van inflatie. Is dat ook Zeker. wat hier met name dominant is in hoe koersen ontwikkelen? Zeker. Ik denk dat de uh, gemiddelde
8: belegger in Amerika... er veel moeite mee zou hebben om Don Jessica op de kaart aan te wijzen. Dus ik vermoed niet dat daar heel veel uh, beleggers echt naar kijken... in die zin dat dat nou ja, schermutselingen zijn die, die er zijn. Maar het is natuurlijk vooral de leveranciers van gas aan Europa. Uh, we hebben gewoon een, een gastekort. Of in ieder geval uh, ja, a- ook afhankelijk van hoe koud het nog gaat worden. Um, nou en dan inflatie is wat je al aanhaalt. van Wat doen centrale banken op dit type inflatie? Want je kunt rente op 10% zetten, maar dan nog steeds heb je geen gas uh, op de juiste plek.
2: Um, en dat is een, een, ja, een spanningenveld in die zin dat we het gewoon niet weten. Het Kremlin heeft al wel laten weten via een woordvoerder... dat ook al volgende eventueel sancties... Ja. Rusland de gascontracten respecteert. Met een verwijzing zelfs naar de Koude Oorlog. Toen deden we dat en dat zullen we nu weer doen. Er zit een kleine nuance
8: in. In die zin dat Rusland heeft
2: een goede staat van dienst heeft... heb ik me
8: laten vertellen door, um, om contracten na te komen... Alleen heel veel contracten zijn niet afgesloten. In die zin dat als je gewoon kijkt naar de pijpleinen nu, dan stroomt er de jamal pijplijn, die gaat door Polen heen. Daar stroomt vanaf 21 december geen gas meer doorheen. Maar dat het is normaal een handelspijplein om eventuele tekorten op te lossen. Uh, maar er is geen contract voor. Uh, dus wat je nu ziet is dat ze hun contracten wel nakomen. Maar eigenlijk de flexibele leveranties die er normaal ook bij zitten. Die, die zijn er niet. Waardoor het toch benieuwd kan worden. Waardoor we ver onder onze voorraden zitten, die we normaal wel zouden kunnen bijvullen.
7: Ja, en wat, wat, wat minst zo interessant is... is dat je keurig je contracten na kunt komen... maar op het moment dat je zogenaamd probleempjes hebt... Ja. of toch wat onderhoud moet, pr- kunnen, k- moet plegen... Hè. de New York Times heeft een fantastische podcast gemaakt over, 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 over dit issue... dan kan je toch even die kraan dichtzetten en zeggen... Hey, shit, er zit, er zit ergens een basje in of ik moet ergens de bezem doorhalen. Gast staat even stil... Paniek in West-Europa. En dan zeg je: Ja, weet je, contract is contract. We snappen het helemaal. Zet het kraantje weer open. Maar je hebt toch even een plaagstootje uit, uitgedeeld.
2: Ik kwam tegen dat BlackRock de geopolitieke spanningen bijhoudt. in de geopolitical risk barometer. En die staat op het laagste punt in vier jaar tijd. En BlackRock constateert dat dat juist gevaarlijk is. Want geopolitieke schokken kunnen investeerders op dit moment meer overrompelen dan gebruikelijk. Zo kan je het ook uitleggen. Ja. Ik vind het uh,
7: interessant dat het op zo'n laag niveau staat. Ik, bedoel, ik, ik kan best wel een opsomming maken van plekken waar, waar het best wel spannend is. En ik denk misschien dat de, het aantal spanningsplekjes uh, niet heel groot is. Maar volgens mij hebben we het in de Oekraïne hebben we het over de NAVO tegen Rusland. Dat staat wel iets op het spel, ja. En Taiwan hebben we het over China tegen Taiwan. Waardoor de NAVO ook weer zou kunnen ingrijpen. Dus volgens mij is het aantal conflicten misschien heel laag... maar het formaat van de betrokken landen is, is omgekeerd evenredig
2: daaraan. Taiwan, ook daar worden fietsen gemaakt. En zo komen ja. we uit bij Axel. <laughs> Fietsproducent Axel komt in Amerikaanse handen. Dat is een consortium onder leiding van de investeringsmaatschappij KKR... dat het moederbedrijf van Bataves en Sparta wil overnemen... voor een slordige 1,6 miljard euro. En eigenlijk eh, lijkt alles, als je het aan Axel vraagt, al in kannen en kruiken. Het bestuur heeft het bod geaccepteerd. Zouden reinder beleggers er ook zo enthousiast over moeten zijn, denk jij?
8: Als je het afzet, want het is een keertje niet gelukt. PON heeft het ook een keer geprobeerd en het bot was duidelijk een significant stuk lager. Uh, Het management is nu enthousiast. Het was een goede premie op de laatst geboden koers. En het is ook wel een hele redelijke waardering als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Dat is een
2: premie van 26% op de slotkoers aan het aandeel afgelopen vrijdag. En 42% op de koers als je kijkt naar de afgelopen drie maanden. Dat is prima. Dat is een hele... het is een knockout bot zoals het ook wel wordt geformuleerd? Zo wordt het niet omschreven,
8: maar het is een, een meer dan die een bot. En er zijn wel een grote plukken aandeelhouders. Teslin is er zo een, maar ook het management. En als je het allemaal bij elkaar optilt, zijn er heel wat grote blokken aan aandeelhouders... die dan ook in verzet zouden kunnen komen. Alsof passieve aandeelhouders die, uh, ja, zijn passief. Maar de grote actieve aandeelhouders hebben hun uh, zegen al gegeven. Ja, en
2: die maken nu dus ook onderdeel uit, Het is dus wel goed om dat even ja. te zeggen... van dat overnemende consortium. Ja. Teslin bijvoorbeeld is al overgestapt naar de andere kant. Ja, dus die gaan mee
8: in, in deze private equity uh, deal. Dus die doen mee met KKR. Nou, KKR heeft gezegd, zeven jaar, wat een normale doorlooptijd is voor zo'n fonds. En Teslin committeert daar ook aan. Als aandeelhouder met 10, 10. zoveel procent belang. Dus die, uh, die doen mee. Ja, en er is nog
7: een aandeelhouder, Hoogblarik, 7,5%. En ik heb even teruggekeken, Teslin en Hoogblarik zitten er al sinds 2017 in. Overigens wel interessant is dat Teslin volgens mij... Vorig jaar augustus van 7 naar iets meer dan 10% is geweest. Dus buitengewoon goede timing. Maar ze zitten er al heel lang in. Ze hebben meegemaakt dat Pon erin is gegaan en dat Pon er weer uit is gegaan. Omdat ze het niet konden kopen. En Pon heeft in die tussentijd 20% gehad. Dus ik denk dat die aandeelhouders blij zijn dat dit, uh, dat dit gebeurt. Dus voor hun is dit denk ik wel een, een knock-out momentje. Eh, omdat. Als ik, als ik kijk naar de KKR, rapporteert niet wat voor rendementstargets ze hebben... maar hun hele portefeuille rand on, randeert ongeveer 15 Het is private equity, dus het zijn soft valuations. Maar als ik hiernaar kijk, dat betalen ze 1,6 miljard. Er zit 150 miljoen schuld in. Er komt ongeveer 200 miljoen cashflow uit in een goed jaar. Dus ze betalen... Ze krijgen 8-9% rendement. Dat betekent dat ze nog best wel hard moeten werken... om dat gemiddelde dat rendement naar gemiddeld te krijgen. Dus ik denk niet dat er heel veel meer in zit... dan wat, wat er nu geboden
6: ze is.
2: Ze financieren overigens deze overname... voor een deel weer met een lening, hè? 700 miljoen. Ja. Is dat nou, is dit nou typisch private equity?
8: Heel, dit is, hoe het dit is super klassiek. KKR is ja. natuurlijk ook bekend... van de oude barbarians at the gate van vroeger uit. Maar dat is het zeker niet meer. Maar dat is tot vijf keer het bedrijfsresultaat. Dan noemen ze... Even EBEDA, dat is een hele ruwe metric... voor hoeveel cash komt de onderneming binnen... als je niet meer zou investeren. En vijf keer is absoluut hoog. Uh, maar dat geleende geld zorgt natuurlijk ook voor een, nou ja, een multiplier. Maar daardoor gaat het, het, het rendement op het eigen geld... Uh, zo wat aangewakkerd worden.
2: De topman van... Uh... Axel laat in meerdere kranten ook weten dat hij wel blij is... dat hij uh, niet meer heeft te maken met de dynamiek van de beurs. Je kunt zeggen, de investeringshorizon van zo'n investeringsmaatschappij... is ook niet eindeloos. Binnen een jaar of zeven moet het wel gepiept zijn. Kan ook nog wel eerder. Maar hij zegt erover, in relatie tot de dynamiek die bij een beursnotering hoort... is zeven jaar best lang. Nu weet ik bij wijze van spreken niet eens wat er morgen met Axel gaat gebeuren. En nu weten we waar we de komende zeven jaar aan toe zijn. Uh, Snap jij deze opluchting die... uh,
7: dat doorklinkt in die woorden. Ja, ik ga het op een gemene manier, of misschien wel op een gemene manier zeggen... maar meneer Ambeek heeft daarvoor heel veel moeite gehad in zijn tijd... met beter betten, met, met het communiceren met, met aandeelhouders. Dus ik denk dat hij na tien jaar spartelen met aandeelhouders... misschien best
8: wel opgelucht is dat, dat hij nu maar met één persoon aan tafel hoeft te zitten. Als ik daar dan nog een klein beetje gemeen overheen mag... mag hij ook onder gunstige voorwaarden meedoen met de deal met Keke. Ja, dat is ook een hele goeie inderdaad. En meestal zijn dit soort ja. private equity deals... een uh, we hebben een hoge kans van slagen in die zin dat voor het management op gunstige voorwaarden meedoen vaak best wel een prima, prima deal is.
2: En dan, hoe gemeen het ook allemaal mag klinken uit jullie monden... klopt er iets van wat hij zegt? Wij moeten groots investeren en de dynamiek op de beurs is zo onvoorspelbaar... dat ik eigenlijk niet goed weet waar ik aan toe ben? Nou, dat is wel een beetje gezocht in de zin dat heel veel ondernemingen... als uh,
8: nou ja, wat het over ASML en co. allemaal prima in staat zijn om groots te investeren met aandeelhouders. Uh, ik bedoel, als je de communicatie goed doet, dan kunnen aandeelhouders heel geduldig zijn. Uh, en dan kun je <lacht> hele mooie dingen bouwen op de beurs... Het wordt niet vriendelijker op allemaal, want dat is is, niet gebeurd. Nee, dat dat wil ik niet per se insinueren, maar uh, het kan zeker wel op de beurs. En en als je een duidelijk verhaal hebt, dan uh, dan kan dat uh, zonder meer.
2: (tiedacht) Dank voor jullie duidelijke en soms ook allesomvattende verhalen. Marco Groot van Eet Deze Week en van de website marcogroot.com. En Reinder Wietma, heb je ook een website? Uh, Ibsca.nl Dan ja. nou, had ik die gelegenheid dat ik je niet moeten bieden. Reinder Wietma, fijn dat je er was. Zometeen dan, uh, ga ik met mijn zakenpartner spreken over fraude... en spreek ik in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen... 16 maart met de lijsttrekker van D66 in Utrecht.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio
1: Zaken doen. Thomas van Zuil
2: dit is Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zo meteen om vooruitblik op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Nu
10: eerst de zakenpartner van de week.
2: En dat is Mariette Bode, landelijk hoofdadvocaat-generaal... bij het Openbaar Ministerie. Fijn dat je er bent voor de tweede dag op rij.
10: Dankjewel. Leuk om hier weer te zijn.
2: Je weet dat ik jou natuurlijk als eerste ga vragen... naar jouw nieuws van de dag. Wat is dat deze ja, keer?
10: Ja, nou, eigenlijk heel duidelijk. De lockdownfeestjes van Boris Johnson. Hoe bestaat het, zou ik bijna zeggen. En daarnaast... Ja, het zou wel eens fataal kunnen gaan worden als ik de nieuwsberichten lees. En dat zou toch wel heel bijzonder zijn, denk ik.
2: Het is een kat met hoeveel leven heeft de kat ook alweer? Zeven, negen? Ja,
10: negen of zeven. Hij redt het meestal wel. Maar nu zou het misschien
2: wel eens eens einde verhaal kunnen zijn. En dan zeg jij, begrijp ik uit je eerdere antwoord... dat zou dan ook wel terecht zijn.
10: Kijk, dat, dat vind ik wel vergaan. Omdat maar... je zegt,
2: hoe bestaat het, die lockdown Ja, hoe bestaat het?
10: Ja, tuurlijk. Hij kan dat niet maken in zijn positie. Laat dat helder zijn. Ik bedoel, als ik nou kijk uh, hoe wij onlangs weer onze nieuwjaarsreceptie... gewoon digitaal gedaan hebben... en dat ik zie dat iedereen zich voegt in de regels... dan is dit wel een heel slecht voorbeeld. En of je erop gaat struikelen, dat laat ik uh, aan het uh, Verenigd Koninkrijk over. En dat gaan we zien. Het ja. wordt vast een heel mooi spektakel, denk ik.
2: Boris Johnson, survivor van beroepen onder andere. Dan naar je eigen beroep. Uh, Vandaag in het bijzonder wat aandacht voor fraude. Nou, wat aandacht? Er is veel fraude. Kom je dat veel tegen in je werk?
10: Er is heel veel fraude. Maar voordat we echt in de fraudezaken duiken... toch maar weer even een klein opstapje over het ressortpakket. Je weet wel, het hoge beroep van het Openbaar Ministerie. En uh, ja, bij onze organisatie werken 350 mensen. Om toch even de omvang te schetsen. 80 advocaten-generaal, officieren van justitie in hoger beroep. Zo'n 50 juridisch medewerkers. En 180 administratieve krachten administratieve krachten die de logistiek eh, behandelen. We hebben vier vestigingen. We zijn een landelijke organisatie. Vestigingen in Arnhem-Leeuwarden, Den Bosch, Den Haag en Amsterdam. En wij doen zo'n 30.000 zaken per jaar. Ja. Dat zijn zo'n 3600 zittingen. Zo. Om en nabij.
2: Ja. En als je dat dan toespitst op, komen toch bij fraude? Hoeveel zaken zijn dat dan?
10: Nou, dat getal heb ik niet uh, precies paraat. Maar wat ik wel wil zeggen is dat ongeveer 15% van de zaken in hoger beroep gaan. Dus van alle strafzaken die bij de rechtbanken behandeld worden. En je moet je realiseren dat alle grote zaken ze ongeveer in hoger beroep gaan. Dus de caseload in hoger beroep is zwaarder. En daar zitten veel fraudezaken in.
2: Maar, bij. maar alles, bijna alle zaken, zeg je, komen, b- komen uh, bijna zonder uitzondering weer voor in hoger beroep.
10: Alle grote zaken die groot zijn, meeslepend zijn, moord, doodslag, georganiseerde criminaliteit, waar de belangen groot zijn, maar ook fraudezaken, die komen bijna allemaal in hoge bol.
2: En, en fraudezaken, wel interessant, ik, vorige week heb ik het er ook kort over gehad. Uh, er is veel verzekeringsfraude onder andere, zoveel Zeker. fraude, dat er nu een proefproces gaande is, of al geweest is, om te kijken of er voor een deel ook uh, dan gewerkt kan worden met onderzoek van de verzekeraar zelf, met private partijen.
10: Zeker, ja. Dat is een zaak die op dit moment in hoge beroep speelt, waar het Hof nog een uitspraak in moet doen. En kern van het geschil is als volgt. Um, verzekeringsmaatschappijen lopen tegen ongelooflijk veel fraudegevallen aan en de capaciteit binnen het strafrecht is beperkt. En dan nou kunnen we de politie natuurlijk het onderzoek van de verzekeringsmaatschappij weer opnieuw laten doen. Zo gaat het ook nu. Maar we kunnen ook rechtstreeks gebruik maken van die producten die de verzekeringsmaatschappijen ons aanleveren, de dossiers, de onderzoeken. En dat is precies de vraag aan het gerechtshof. Mag dat op die manier? Mogen wij op die manier een procesdossier vullen... waarin wij één op één eigenlijk het product van de verzekeringsmaatschappij overnemen... waarin blijkt dat er fraude is gepleegd? Of moet je dat met meer waarborgen omgeven? Bijvoorbeeld dat de politie nog wel een verdachte hoort... en dat onderdeel toevoegt aan het proces? Omdat het dossier. kan
2: zijn dat zo'n verzekeraar, een private partij... natuurlijk belang heeft bij een bepaalde uitkomst van een zaak.
10: Dat kan, dat kan. Ik neem aan dat dat
2: de principiële kwestie is hier. Dat
10: is zeker de principiële kwestie. Maar opsporen en vervolgen is op dit moment voorbehouden... aan aan de politie en het Openbaar Ministerie... aan bijzondere opsporingsdiensten. En daar horen verzekeringsmaatschappijen niet bij. Dus dit is wel een nieuw inzicht... En daardoor zouden we wellicht meer zaken kunnen behandelen. Maar het moet gaan natuurlijk om klip- en klare fraudezaken. En daarnaast moet de officier van justitie altijd een toets aanleggen in het dossier. Of het uh, natuurlijk voldoet aan de normen en waarden die we in het strafrecht hebben. Om het simpel te N- zeggen.
2: N- Nog een zaak. En morgen komen we wat uitgebreider te spreken over witwassen. Uh, een zaak tegen een eigenaar van een voormalig trustkantoor. Die werd in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar in de cel vanwege valsheid in geschriften. witwassen woont in Dubai. Dat is nog geen reden om je straf dan maar te ontlopen. Ik geloof dat hij gewoon hier in Nederland moet zitten.
10: Hij moet hier zitten. En uh, nee, als je in Dubai zit, dan ontloop je niet per definitie je straf. Maar door naar het buitenland te verhuizen... maak je het natuurlijk wel ingewikkelder voor politie en justitie. Maar uh, de man moet oppassen, zou ik denken. Het gaat ook hier om een enorme fraude. Een trustkantoor die allerlei doorstroom... Constructies had gemaakt uh, voor de UBO's. Nou, dat is een bekend begrip binnen de luisteraars van BNR. Nou, voor
2: de me mensen wel. die uh, heel veel hebben geluisterd, maar die het nu niet p- 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 paraat hebben, de UBO is?
10: Heel kort: een UBO is um, de natuurlijke persoon achter een vennootschap en die meer dan 25 procent van het bezit heeft. En op die manier kunnen wij een rechtspersoon natuurlijk een gezicht geven. Dat is eigenlijk wat de UBO-regeling behelst. Die is, geloof ik, in 2020 ingesteld. Ja, zeker. Maar goed, dit trustkantoor zorgde ervoor... dat winst kon worden afgerond met valse facturen. Geld ging naar belastingparadijzen... naar offshore-vennootschappen van die UBO's. En op die manier werd het geld weer teruggepompt. De schade was zo'n 25 miljoen uh, euro's en nog eens uh, 5 miljoen dollar daarnaast. Ja, en het Hof vond toch echt dat dit wel goed is voor drie jaar cel.
2: Mariette, morgen meer over witwassen. Nu natuurlijk ook jouw blik op uh, de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. 16 maart is het zover.
1: Zaken doen.
2: Elke dinsdag spreek ik in de aanloop naar die verkiezingen... met een politicus die lokaal het verschil wil maken. En die tour brengt ons in alle provincies. Vandaag de provincie Utrecht, in het bijzonder ook de stad Utrecht. Het gast is Maarten Koning, lijsttrekker van D66 te Utrecht. Welkom. Dankjewel. Voor de eerste keer
11: lijsttrekker ook tijdens de verkiezingen. Is dat nog een bijzondere ervaring? Ja, klopt. Hè. Kijk, Afgelopen zeven jaar ben ik zelf gemeenteraadslid geweest in Utrecht. Uh, heerlijke stad om te wonen en om in, in te werken. En uh, ik heb nu, nu de sprong gewaagd inderdaad, om, uh, om lijsttrekker te, te willen worden. Afgelopen jaar door mijn uh, uh, achterban, door mijn uh, partijlokaal, daartoe gekozen. En ik, ja, ik geniet in die rol. Want het betekent dat we, dat we echt plannen maken voor de toekomst voor de komende vier jaar. En als gemeenteraadslid hoop ik toch ook. Ja, zeker. Ja, ja. En nu is de, de blik wat breder dan mijn. Eigen portefeuilles. Ja. Ja. Maar dat
2: betekent ook dat je zo meteen in debat moet gaan treden... met collega-lijsttrekkers. Betekent dat dan
11: ook weer training? Of moet je nog een specifieke voorbereiding doorlopen... voordat je er echt klaar voor bent? Nou, in de afgelopen zeven jaar heb ik gelukkig... Van, van al die grote dossiers en die grote vraagstukken... die er in onze stad spelen, uh, wel alles meegekregen. Um, ja, en het klopt dat er, dat er veel debatten aan gaan komen. Dus dan, uh, ik kijk er naar uit om daar uh, de degens te gaan kruisen, zoals, zoals ze dat dan zeggen.
2: En uiteraard spelen er lokale kwesties, maar je bent D66. Dat wil zeggen, je maakt onderdeel uit van een landelijke partij. In hoeverre kun je dan je eigen koers bepalen?
11: Nou, het, is, het is, heeft veel, veel voordelen om uh, uh, onderdeel te zijn van een landelijke uh, grote partij... die ook nog regeert. Ja. Um, Um, we hebben niet alleen op, uh, op Europees vlak en uh, landelijk... heeft D66 uh, nu, nu een zware stem. Uh, maar ook lokaal, we zitten op dit moment zitten we in, de, in de coalitie. Uh, GroenLinks is op dit moment de grootste partij... in de gemeenteraad in Utrecht. Ja, en wij willen uh, dat stokje over gaan nemen, dus wij, wij gaan daarvoor. Je zegt het is
2: een groot voordeel om onderdeel uit te maken... van een partij die een landelijk profiel heeft... die onderdeel uitmaakt van de coalitie, ook in Den Haag. Ik kan me ook nog wel van de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar, vijf jaar geleden herinneren. Dat ging niet om D66, maar dat bepaalde partijen zeiden over een lijsttrekker. Laat hem alsjeblieft thuis blijven, want het kan ons lelijk in de wielen rijden. Ja, ja dat, dat
11: soort verhalen heb ik ook wel eens gehoord. Nooit last gehad? Nee, is nee, altijd dat wel niet. Om. Ja, nee. Uh, Sigrid Kaag en, en Rob Jetten die hebben voor D66 een fantastisch resultaat uit de uh, uh, coalitieonderhandeling uh, landelijk gesleept. En daar zit gelukkig voor Utrecht uh, uh, ook best wel veel moois in. Bijvoorbeeld hè, de a 27 verbreding bij Amelis Weert. Ja. Uh, uh, die gaat hoogstwaarschijnlijk geschrapt worden. Nou, dat is niet precies wat er staat. Die gaat een hoogstwaardig geschraven. Volgens mij dat er een alternatief moet komen.
2: En ik had het ook opgeschreven. om regio omdat, aan zet nu. Omdat we eventjes wat aan ontleden moeten doen van deze zin. Er moet een gelijkwaardig alternatief komen binnen dezelfde bak.
11: Wat betekent dat precies? Ja, uh, de regio Utrecht zet zich eigenlijk al een, uh, een aantal jaar in... voor dat gelijkwaardige uh, alternatief binnen de bak. Maar binnen de waar, bak? Ja, ik ja, waar ik waar heb we, misschien waar niet goed we... opgelet, maar hoezo een verbreding binnen een bak... Ja, waar wij steeds tegen te hopen hebben gelopen, is dat er heel veel bos bij Amelis weer zou moeten worden gekapt. Als je die uh, wegverbreiding doet waarbij je die bak ook verbreedt. Aha. Maar uh, er is gewoon een goed alternatief. En dat is jaren geleden al naar voren gebracht, maar eigenlijk heeft de Rijksoverheid daar steeds dat steeds links laten liggen. Um, en wij zeggen nu, uh, uh, ga, pak dat nou serieus op, want het kost minder geld. En het levert ook een betere doorstroming op. Maar jullie het komen dus met een de, de alternatief dat al wijd en zijt bekend was.
2: Dat al eerder is ja. besproken, waar kennelijk toen geen meerderheid voor bestond. Jullie brengen dat nu weer
11: te berden en hopen dat nu het sentiment heel anders is. Nou, kijk, um, in het landelijke regeerakkoord uh, staat er nu ook... dat er naar dat uh, alternatief serieus gekeken gaat worden. En dat is natuurlijk al winst. Want uh, jarenlang heeft het, uh, heeft het kabinet afgehouden, hebben ze gezegd van nee, het moet verbreed worden, die hele weg die moet verbreed worden, die bak moet verbreed worden. En we zijn nu zover dat het kabinet ervoor open staat voor dat alternatief. En als wij Hoe het goed ziet aan kunnen dat tonen. dat
10: alternatief er nou uit. Kun je me dat even schetsen? Wat beeld ja. is voor de radio dan natuurlijk.
11: Ja, zeker. Dat betekent dat in de bestaande bak de bestaande rijstroken een klein stukje uh, smaller worden gemaakt. En dat, uh, de snelheid
10: omlaag dan, denk ik.
11: Ja, en dan moet de snelheid een stukje omlaag. Want dan kan dat ook op een veilige manier. Die gaat dan terug naar 80 km per uur. Maar dat zorgt er wel voor dat de doorstroming beter wordt. Want de wegcapaciteit wordt groter. En dat is uiteindelijk de oplossing die ertoe gaat leiden dat je dus, uh, nou ja, ongeveer een miljard, hè, wordt er gezegd, wordt er uh, kan er worden bespaard. Door deze oplossing te nemen ten opzichte van uh, die hele dure verbreding, die ook nog eens de kosten gaat van, uh, van, die, van die bomen bij. Dus je neemt alvast een voorschot op het feit dat die verbreding er niet gaat komen. Ja, en inderdaad, ook in het uh, coalitieakkoord staat ook iets anders. Uh, en dat staat inderdaad in één passage staan dezelfde uh, twee zaken. Daar staat ook in. Uh, dat uh, uh, de regio moet werken aan bouwplannen voor de polder Rijnenburg.
0: Het
11: was is, goed dat, dat is, je dat, dat meteen even
2: noemt, want dat thema had ik natuurlijk ook ja.
11: opgeschreven. Daar heeft uh, de lokale uh, afdeling
2: van D66, jij dus nu als lijsttrekker van D66... zich de afgelopen jaren tegen verzet. Uh, veel partijen in de raad zien nu dat jullie een enorme draai maken van verzet... tegen het bouwen in die polder naar groot voorstander. En nog op de hele korte termijn groot voorstander van bouwen in die
11: polder. Wat is daar gebeurd? Wij zijn nooit tegen geweest om daar te gaan bouwen. Wij hebben in de afgelopen jaren aangegeven... die polder is heel groot, 1100 hectares. Dat is groot genoeg voor zowel een energielandschap... wordt het dan genoemd met windmolens en energieopwekking, zonnevelden. Uh, En groot genoeg om daar ook een stadswijk te gaan bouwen. Je moet je voorstellen, het is echt een hele grote groene vlakte... 2200 voetbalvelden groot. En... Die ruimte die, die is daar zat voor. Maar in de afgelopen jaren hebben we wel ook in gesprek met het Rijk en met de provincie. hebben we gezocht naar uh, middelen. Er is ongeveer een miljard euro voor nodig. om uh, de polder bereikbaar te maken met ja, openbaar vervoer. En, en
2: jij zegt het heeft pas zin om te gaan bouwen op die plek, als je ervoor zorgt dat dat vanaf dag 1... dan ook een volwaardige stadswijk kan worden. En daar is ja. veel geld voor nodig. Ja. Blijkbaar zie je nu dat er ruimte is, ook vanuit het Rijk...
11: om dat uh, financieel dat is mogelijk te maken. Precies, maar, uh, want het, het regeerakkoord he, geeft aan uh, dat er miljarden... Uh, er wordt een bedrag van 7,5 miljard, wordt er genoemd... Uh, voor, uh, voor nieuwe woningbouwlocaties beschikbaar komt. Maar dan, dan toch nog even een, een rijke bloemlezing van de reacties... in de Utrechtse Raad.
2: GroenLinks zegt dat het is een horrorscenario scenario. Er wordt gewerkt met veel te hoge gespannen verwachtingen. Zeker als je je realiseert dat het dan binnen een jaar of vijf wel geregeld moet worden. De PvdA zegt, de afgelopen acht jaar hebben we van D66 niet gezien dat deze kant op wijst. En als we dan na acht jaar met dit plan komen, waar je als stad niks aan hebt... waar onvoldoende goed OV in zit en waar we geen betaalbare
11: woningen gaan zien... dan vind ik dat niet van daadkracht getuigen. Ja, in de afgelopen vier jaren hebben wij samen met, D66, met, met GroenLinks... hebben wij in een college gezeten en GroenLinks wil... Één ding in die polder: dat is energieopwekking. Wij willen dat ook. Maar we willen ook, een, uh, uh, ook dat daar uh, tegemoet gekomen wordt aan die hele grote woningnood. Dus we zien dat die polder groot genoeg is om er ook woningen te bouwen. Maar uh, je maar... bent
10: er vast, man. om hoeveel woningen gaat het nou eigenlijk?
11: Het gaat om in totaal, uh, in het eindbeeld, gaat het om 25.000 tot 40.000 huizen in combinatie met in het noorden van die polder energieopwekking. Uh, Wanneer is dat eindbeeld
2: bereikt? Want het gaat natuurlijk ook om acute woningnood. Uh, Volgens mij is het idee dat er dan snel wat aan kan kan gaan gebeuren. Inderdaad, middels een volwaardige stadswijk, dus goed bereikbaar. Goed OV onder andere, infrastructuur die ertoe doet. Kun je dat
11: allemaal waarmaken binnen vijf jaar? Wij zeggen met het plan wat we gisteren gepresenteerd hebben... Uh, dat we uh, nu dat plan moeten gaan maken... en dat we moeten starten met de eerste 2500 woningen. Vorig jaar heeft de gemeente Utrecht een onderzoek uh, uh, gedaan en gepubliceerd... uh, uh, waaruit blijkt dat op het bestaande wegennet... dat daar op basis van 2500 huizen kunnen worden gebouwd. We geven aan als uh, randvoorwaarde voor het uiteindelijke neerleggen... van die hele grote nieuwe stadswijk... dat daarvoor wel die investeringen in openbaar vervoer een tramlijn of een metrolijn, dat die essentieel zijn. Dus we zeggen eigenlijk... Dingen aan de kant zeggen we: ga nu starten met die eerste 2500 woningen die kunnen helpen om de woningnood op te lossen die er nu is acuut en gaat tegelijkertijd dat grote plan maken. Want we moeten direct daarna willen we door met, met die 25 tot 40.000. Nou, dat is dan wel
2: echt de, de grootste slok op de borrel. Je maakt Zeker. nu een eerste bijna symbolische begin, zou je kunnen zeggen, met 2500
11: ja. woningen. Ja. Kijk, Rijnenburg is niet het enige wat we doen in Utrecht. We nee, bouwen we komen op dit ook moment... nog op andere zaken terug hoor. Ja, precies, maar we, 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 er zitten al 60.000 huizen in de pijplijn in de aan de stad. Dat is een gigantische opgave die we, die we parallel hebben lopen. En wij zien dat, het, uh, dat zelfs dat nog niet genoeg is. En we concluderen nu uh, we willen daar een schepje bovenop zetten. En daar gaan we nu voor. Maar ik begrijp dat je daarbij dus rekent op
2: een substantiële bijdrage vanuit het Rijk. Als je kijkt naar jullie verkiezingsprogramma, dan wordt daar gezegd dat jullie uh, ambitieus zijn. Jullie willen meer woningen. Jullie verduurzamen. Kansengelijkheid. Onderwijs kost natuurlijk allemaal geld. Uh, en dan spreekt het er ook enige frustratie uit het feit dat de rijksbijdrage... aan gemeenten, en ook zeker in het geval van Utrecht, sterk achterblijft. Dus wat verwacht je nu precies van het Rijk? Enerzijds dus een stimulans om ervoor te zorgen dat er woningen worden gebouwd... maar je constateert anderzijds, en volgens mij is dat ook in lijn met de VNG... dat die gemeenten er eigenlijk
11: zeer bekijk van afkomen, dus ook Utrecht. Nou, er zijn een aantal, aantal zaken die natuurlijk openstaan, ook in het grote debat. Hebben, bijvoorbeeld over die jeugd, uh, jeugdhulpgelden. Daar, uh, daar maken we ons zorgen over. Daar maken we ook ons hard voor dat er uiteindelijk uh, uh, dat ook het Rijk daarmee over de, uh, voor de boeg komt. Maar het belangrijkste is dat, uh, voor wat betreft die ontsluitingen, die, die OV-mogelijkheden in de Polderijnenburg, dat daarvoor nu echt concreet een bedrag genoemd wordt in het uh, uh, regeerakkoord. Daarmee is er perspectief ontstaan voor ons... om naast al die huizen die we al van plan zijn te gaan bouwen om ook te beginnen in die polder. Dat is dan
2: dan specifiek de huizenbouw. Belangrijk thema. Is ook nu goed genoeg besproken. Ik kijk toch nog even naar welke financiële ruimte de gemeente heeft. Want als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van D66... dan staat daar dat de gemeente er financieel gezond voor staat. Ook, schrijven jullie, met enige trots... omdat we de afgelopen jaren de wethouder van Financiën hebben geleverd. Als je kijkt naar wat de gemeente op de eigen site schrijft... over de begroting van 2022... dan staat daar juist dat het zorgwekkend is dat er ondanks een aantal meevallers toch nog zorgen zijn... over hoe het in 2022 allemaal gaat lopen als je kijkt naar de de baten
11: en de lasten. Dus wat is nu precies de status? Ja, de coronacrisis heeft er ook in Utrecht hard hard ingehakt. Tegelijkertijd zien we dat het gelukkig qua economie in Utrecht goed gaat. Dus de economische situatie, werkgelegenheid... Uh, is echt goed in orde. Er wordt veel gebouwd. Utrecht is een jonge stad. Dus wat dat betreft ben ik daar wel uh, uh, positief over. Hebben in, de afgelopen, in de afgelopen vier jaren hebben we de begroting steeds uh, uh, goed rond kunnen krijgen. Um, de
2: financiële uh, situatie van de gemeente en D66 zit in het college... is zorgelijk. Woorden van de gemeente zelf.
11: Dus welke ruimte is er dan om te investeren? Kijk, er, blijf, er blijven altijd, altijd zaken uh, waar we uh, tekorten op zien, vanuit het Rijk. Dat is, in de afgelopen jaren zijn het bijvoorbeeld die uh, jeugdhulpgelden al geweest. Hè. Ja, we, hebben heel lang, hebben de, ja, we hebben er heel lang voor moeten knokken om uiteindelijk die gelden uh, terug te krijgen. Dat is inderdaad zelfs opgespeeld naar de rechter toe. En uiteindelijk hebben, hebben de gemeentes daarin gelijk gekregen... Dat zijn soms zaken die jarenlang slepen. en waarvan je ook moet concluderen. van de financiële zaken zijn. uh, zorgwekkend op een bepaald moment. En uh, soms wordt dat uh, in dit geval werd het dan weer gelukkig uh, gerepareerd. en en lukte dat. Voor wat betreft uh, de financiële situatie. Uh, algemeen, voor de stad Utrecht zie ik dat echt wel, echt wel goed en zonnig in. Maar blijft het essentieel dat de gemeente uh, steun blijft krijgen... van provincie en rijk voor die hele grote opgaven. En die opgave die zijn klimaat, dat is woningbouw. En daarvoor blijven we naar het rijk kijken, want dat kunnen we niet alleen. Mariette?
10: Belangrijke thema's natuurlijk die je noemt. Maar ik blijf toch een beetje hangen in die jeugdzorg natuurlijk. Want dat is een zorgelijk punt. Hè. We weten dat ja. als je daar ernstig op bezuinigt... en daar zit een deel van jullie zorg natuurlijk ook... Ja, dat jongeren buiten de boot vallen met alle gevolgen voor de toekomst... voor hun eigen levens, maar ook voor de samenleving. Uh, je zou toch zeggen dat dat een heel belangrijk thema moet zijn... wat misschien wel belangrijker is dan al die huizen? Of zie ik dat nou verkeerd?
11: Het zijn alle twee belangrijke thema's natuurlijk.
10: Maar ik kon je net wel zeggen dat ja. misschien het misschien voor de jeugdhulp en de jeugdzorg... misschien wel ingewikkeld gaat worden financieel. Dus dan wordt er een keus gemaakt, lijkt...
11: Nou, dat, dat is nog maar de vraag. Hè. Um, op dit moment is de, is de VNG met een Utrechtse wethouder voorop, uh, Ilko Ehrenberg, uh, is naar uiterste best aan het doen om bij, het, uh, bij de regering ook uh, dit, dit vraagstuk juist onder de aandacht te brengen. Het is voor, voor mij als lokale D66er is het, is het moeilijk om uit te leggen: is het eigenlijk niet uit te leggen uh, dat er zo sterk. Uh, uh, bezuinigd wordt op op jeugdhulp. Terwijl uh, daar natuurlijk ook de basis ligt van kansen... voor uh, kansengelijkheid voor voor jonge mensen. En uh, dat dat is zeker een thema wat wat voor ons uh, uh, voorop blijft staan... en waar we ook de komende jaren in willen blijven investeren. En als dat uiteindelijk uh, uh, betekent dat we... Um, daarin ook moet, kritisch moeten kijken naar andere ambities, dan is dat uiteindelijk maar, ook een integrale afspraak. Laten we
2: dan kijken naar hoe en tot slot de gemeente geld kan verdienen. Die mogelijkheden zijn beperkt. Schrijven jullie ook in je eigen verkiezingsprogramma. De OZB is dit jaar, vorig jaar moet ik inmiddels zeggen verhoogd. En daar staat in het verkiezingsprogramma: uh, dat doen we alleen nog maar als de inflatie daarom vraagt. Nou gaat het in het programma regelmatig over inflatie. Kortom, bijvoorbeeld het verhogen van de OZB-belasting,
11: is dat een. Uh, optie die weer op tafel ligt... om toch nog weer wat geld te genereren? Ja, wij zijn daar in in de basis niet uh, niet voor. in uh, de praktijk? En in de praktijk dus ook. (laughs) Uh, Wij willen de de OCP graag graag gelijk houden. Afgelopen jaar hebben we er inderdaad niet aan kunnen kunnen ontkomen... om daar een klein uh, tandje bij te doen... En uh, hoe dat in de komende komende tijd uit zal pakken, is ook wel gewoon echt wel afhankelijk van hoe bijvoorbeeld zo'n crisis als corona zich ontwikkelt. En daaruit, dan zie ik met met de persconferentie die er vanavond aankomt, kijk ik daar best wel positief naar. Maarten Koning, lijsttrekker van D66 in Utrecht. Succes met de campagne.
2: Dankjewel. Ik uh, zal jou in de gaten blijven houden. En zometeen dan hoor je het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag... en krijgt pensioenfonds PMT ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door
0: Bluefield.nu.
1: Bluefield.nu. Implementing
0: the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij het laatste half uur van BNR Zaken doen... met aan mijn zijde mijn zakenpartner Mariette Bode... landelijk hoofdadvocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie. Zometeen krijgt pensioenfonds PMT ongevraagd advies... omdat het fonds wel blijft beleggen in fossiele bedrijven... terwijl andere fondsen daar juist mee stoppen. Nu eerst belangrijk zakelijk en economisch nieuws van dit moment. Hudson's B leidt opnieuw een juridische nederlaag... in de rechtszaak tegen verhuurders van de winkelpanden. Het warehuis had verhuurders van winkelvastgoed... de garantie gegeven dat ze nog jaren huur zouden betalen... Betalen, maar Hudsons Bay ging in 2019 failliet en weigert nu om deze huurgaranties uit te betalen. Het Waarhuis wilde getuigen onder Ede horen om zo een kartelvorming van verhuurders aan te kaarten. Maar de rechter wijst dat verzoek af. Unilever gaat wereldwijd meer dan 1500 managementfuncties schrappen. Schrijft het concern in een persbericht. Volgens FD-journalist Jan Braaksma is de reorganisatie onderdeel van een nieuwe strategie.
4: De directe aanleiding is, een, is dat ze vorige week een nieuwe strategie hebben aangekondigd. Uh, ze gaan zich meer richten op persoonlijke verzorging en beauty. En wat minder op voeding. En een onderdeel daarvan was ook dat ze de organisatie zouden gaan aanpassen. En dat hebben ze nu gedaan. Dus dat besneuvelen 1500 managementbanen. En het achterliggende idee is Unilever groeit te lang. Uh, nou, daar, moeten ze, daar moeten ze iets aan doen. En nou ja, een veelgehoorde of veel, gehoorde, uh, veel, veel recept is dan uh, managers met lager ertussen uit. Want dan kan het allemaal wat, uh, dan, dan groeien, dan, dan kun je wat sneller besluiten nemen. Ben je misschien
2: wat innovatiever? Of de beslissing om banen te schrappen ook gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Nederland, is nog niet bekend. Shell heeft een grote gas- en olievondst gedaan voor de kunst van Namibië. Volgens één bron is de vondst goed voor een productie van 250 tot 300 miljoen vaten olie. De ontdekkingen kunnen leiden tot een golf aan investeringen, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het is nog onduidelijk of Shell de velden ook gaat exploiteren. De regering van Namibië komt volgende week met een persconferentie over de toekomst van de ontdekte gas- en olievelden. 2021 was voor de uitzendbranche een veel beter jaar dan coronajaar 2020. Blijkt uit nieuwe cijfers van branchevereniging ABU. Het aantal gewerkte uren door uitzendkrachten steeg met 15 en de omzet groeide zelfs met 18 Ik praat erover door met Jurjen Koops, directeur van de ABU. Goedemiddag, Jurien. Goedemiddag. Het is uh, wel wat lastig om de omzet te vergelijken met 2020. Dat corona jaar, een uniek jaar dus. Hoe goed was 2021 voor de branche... als je het vergelijkt met de jaren voor corona, laten we zeggen 2019?
12: Nou, wij zijn met uh, deze cijfers weer terug, uh, eigenlijk op het niveau van 2019. Uh, eigenlijk al weer wat verder. Wij zijn wel gewend in de branche uh, om jaren met hele stevige groei te hebben. Uh, ook jaren met hele stevige krimp. Wij zijn een beetje de harmonica van de economie. Dus 18% omzetstijging is niet niet heel bijzonder. Maar het hoort wel bij de wat meer markantere jaren, zeg maar.
2: De meer markantere jaren zijn er binnen dat markante jaar... ook nog markante sectoren aan te wijzen. Waar zat de meeste groei?
12: Nou, kijk, uiteindelijk, je zag, ondanks dat er een corona gold... natuurlijk dat de economie groeide. Dus over de volle breedte was er groei. Zeker niet in alle sectoren, maar er waren natuurlijk ook sectoren... die nog op last van de overheid langdurig dicht zijn. De horeca, de evenementen, de cultuur... Dus er was niet alleen meer vraag naar personeel, maar er was ook behoefte om personeel van de ene sector naar de andere sector te krijgen. En er was natuurlijk heel veel extra capaciteit rondom de aanpak van corona in de richting van de GGD en de zorg. Wat ook mede mogelijk gemaakt is door de inzet van de uitzetkrachten.
2: Denk je dat die flexibiliteit een blijvende factor is? Of neemt dat ook weer af als corona, laten we daarop hopen, endemisch wordt?
12: Nee, de behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid bij bedrijven is eigenlijk blijvend. En misschien wel nog meer op het moment dat je uit de coronapandemie uh, geraakt... Dan is er toch behoefte om flexibel te blijven acteren. Vooral ook door een relatieve onzekerheid, die er dan nog bij bedrijven zal zijn. Dus die behoefte die is blijvend. Uh, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon een krapte op de arbeidsmarkt. Dus het wordt een uitdaging voor de uitzendbranche om ook in 2022 gewoon weer stevig te groeien.
10: Ja, om daar misschien een vraag over te stellen. Inderdaad, een tekort op de arbeidsmarkt. Hoe gaan jullie dat kunnen waarmaken, al die vragen naar extra mensen?
12: Ja, daar staan wij voor opgesteld. Dus uh, dat doen we op een aantal manieren. Uh, Wat we heel vaak tegenwoordig doen is uh, de vraag bijbuigen. Het werk zodanig organiseren dat het bij de mensen past. Uh, Dat is de eerste plaats. Uh, Zodat je met de groepen die je nu nog wel langs de kant... uh, uiteindelijk ook aan het werk kan helpen.
2: Maar wacht even hierin, want als het nu helemaal zo is... dat er heel veel mensen nodig zijn in de zorg... maar dat past niet bij de mensen die je tot je beschikking hebt staan... dan kun je bijbuigen wat je wil, toch?
12: Nee, maar daarom zijn er een paar dingen die uitzenders in dat geval kunnen doen. Bijbuigen van de vraag is een van de belangrijkste waar ze nu mee aan de slag zijn. Nieuw aanbod aanwenden is ook een waar waar sterk naar gekeken wordt. Dat zijn de mensen die nu langs de kant staan en graag zouden willen werken. Mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, mensen die langdurig werkzoekend zijn. Dat is een groep waar ze zich natuurlijk toe wenden. Wat ook heel belangrijk is voor uitzenders is om de mensen die ze aan het werk hebben en die bijvoorbeeld nu in de GGD aan het werk zijn... om die straks te herplaatsen op de plekken die vrijkomen. Dat is een hele grote kunst. Zorg dat die uitzetkrachten ook wat langer voor je gaan werken. Dat helpt ook. Het is ook het kijken over de grens heen. Binnen Europa, maar ook buiten Europa. Uh, Ook daar zullen we naar moeten gaan kijken. En aan welke Uh, landen denk je dan? Nou kijk, nu is de oriëntatie natuurlijk vooral gericht op uh, op Europa. En in dit geval op uh, Zuid-Europa en op Oost-Europa. Maar er zal ook gekeken gaan worden naar landen in Azië... er zal gekeken gaan worden naar landen in Zuid-Amerika... daar zijn zijn de uitzenders nu ook al actief. En in dat geval kunnen we ook een voorbeeld nemen... aan de afspraken die bijvoorbeeld in Duitsland gemaakt zijn... in het nieuwe regeerakkoord, waarin gezegd is... wij willen 400.000 mensen extra per jaar naar Duitsland halen... van buiten Europa, omdat er gewoon te veel werk is.
2: Ja, je, je noemt dat voorbeeld, stond ook op mijn lijstje... want dat is recent naar buiten gekomen. Jij bent daar voorstander van, van die Duitse aanpak.
12: Ja, ik ben een voorstander van, een, ik noem dat maar een wat meer strategische aanpak om te kijken naar arbeidsmigratie. Uh, binnen Europa gelden daarvoor bepaalde afspraken, maar we zullen ook vaker naar buiten Europa moeten kijken. Ik weet dat het buitengewoon gevoelig ligt, maar het helpt denk ik om te kijken naar de arbeidsmarkt, en naar de arbeidsmarkt van de komende 5 en 10 jaar. Om te kijken waar je structureel krapte verwacht, uh, waar je uiteindelijk ook gewoon extra instroom vanuit het buitenland kan organiseren. Uh, en dat zullen we echt, uh, daar is geen ontkomen aan. Ook dat is een onderdeel van de aanpak van die mispatch.
2: Tot slot, over krapte gesproken en inflatie. Twee termen die voortdurend voorbij komen, zeker als je het over dit debat hebt. Wat verwacht jij van de looneisen van uitzendkrachten de komende periode?
12: Nou, de looneisen van uitzendkrachten die worden relatief eenvoudig ingevuld omdat wij verplicht zijn de arbeidsvoorwaarden toe te passen die gelden bij de opdrachtgever. Dus hoe beter de vakbonden het bij de opdrachtgever doen, hoe beter het uiteindelijk ook voor de uitzendkracht is.
2: Jurien Koops, directeur van de ABU, dankjewel.
1: Ongevraagd advies.
2: Metaalpensioenfonds PMT blijft ook in de toekomst beleggen in fossiele bedrijven. Dat zeggen twee van hun topbestuurders vandaag in het Financiële Dagblad. En die beslissing is opvallend omdat eerder een groot pensioenfonds... zoals bijvoorbeeld ABP besloot om te stoppen met fossiele beleggingen. En dus is het tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan PMT. En dat komt van Rob Bauer, hoogleraar Institutionele Beleggingen... verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Goedemiddag. Goedemiddag. PMT-bestuurders zeggen met zoveel woorden in het FD dat ze meer impact kunnen maken als ze in contact blijven, om de tafel blijven zitten met die vervuilende fossiele bedrijven. Is dat naïef of verstandig?
13: Nou ja, zoals altijd en, uh, kun je er van beide kanten naar kijken. Uh, het, het simpelweg uitsluiten wat bijvoorbeeld APP gedaan heeft of het zusterfonds PME. Dat voelt natuurlijk lekker, want je doet wat. Je kunt erover praten, je kunt het rapporteren. Maar of het daadwerkelijk iets bereikt, is nog maar de vraag. Want wie koopt die aandelen? En wat is dan het netto-effect van, van zo'n beslissing? Dus zou je kunnen zeggen, je moet echt een dialoog aangaan... met, met, met de olie- en gassector. Uh, maar dat is ook weer niet zo makkelijk. Want ook, ook al is PM2 een groot fonds... Uh, ze zullen moeten samenwerken om, uh, om, een, ja, om echt iets voor elkaar te krijgen. Nou, samenwerken met andere beleggers.
2: Want uh, ik, ik praat hier even Corien Wortman na, de voorzitter van uh, ABP... die zegt, nou, we hebben al lang genoeg met al die bedrijven... om tafel gezeten, misschien hadden we eerder onze tanden moeten laten zien... maar het heeft tot te weinig geleid.
13: Nou ja, je kunt natuurlijk ook ergens tussenin gaan zitten. Ik, ik begrijp dat engagement moeilijk is... en ABP is nog veel groter dan PMT, maar in zichzelf te klein... om die, die impact te kunnen hebben... Uh, wat ik jammer vind van de, de houding van ABP... ik ben zelf ABP-deelnemer als universitair uh, hoogleraar... Uh, is dat, dat, ja, dat je dat niet rapporteert hoe negatief die engagement ging... of hoe slecht dat ging. Laat er dan wat van zien, dus rapporteer erover. Dus dat is mijn eerste advies aan PMT. Betrek die deelnemers erbij en rapporteer van tijd tot tijd... hoe je succesvol bent geweest of niet... En als je dan niet succesvol bent, betekent dat niet... dat je bij elke engagement of elke dialoog met de onderneming niet succesvol bent. Je kunt daar ook uh, zeg maar in, in nuanceren. Dus dat je bijvoorbeeld met de notoire slechte partijen... eerst eens een keer gaat uitsluiten en de rest blijft praten. Dus dialoog met de onderneming
10: begrijp ik. Maar welke voorwaarden zou je dan kunnen stellen in dit verband? Voorwaarden aan wie? Aan de fossiele leveranciers, ja. de fossiele ja, bedrijven.
13: Nou ja, ze moeten gefinancierd worden, die bedrijven. Niet alleen door pensioenfondsen, maar ook door banken eh, die eh, vreemdvermogen financieren. En je kunt bijvoorbeeld voorwaarden stellen als je gezamenlijk optreedt... zoals dat ook gebeurt internationaal in een in groep Climate Action 100 bijvoorbeeld... Eh, aan de manier waarop ze rapporteren over een transitie naar een klimaatneutrale uh, output. Ze zullen ook uh, kunnen, kunnen meebeslissen over de governance van het bedrijf... wie er in dat bestuur zit. Dat hebben we ook recent gezien bij Exxon... waar een aantal bestuurders door aandeelhouders met eenzelfde houding als PNT vervangen zijn door andere bestuurders... die die het klimaatneutraliteit hoger in het vaandel hebben staan.
2: Er wordt overigens ook wel door die PMT-bestuurders gezegd... dat ze voortgang verwachten. Over twee jaar moeten er serieuze resultaten op tafel liggen. Zo niet, dan uh, heroverwegen ze hun investeringen. Maar toch nog eventjes uh, terugkomende op het feit... dat er zoveel verschillen zijn tussen die pensioenfondsen onderling. Want je kunt toch min of meer stellen dat ze dezelfde informatie hebben... of je nou PMT bent of ABP... Hoe denk je dat het komt dat er zoveel verschil zit dan in de uiteindelijke afweging? Heeft dat te maken met een vocale achterban die zegt ABP, de tijd is op? Ja.
13: Nou ja, bij ABP zijn natuurlijk hier en daar wat bezoeken hebben plaatsgevonden op het hoofdkantoor. Bij PME was er een heel actieve groep van ASML, Green ASML, die het bestuur geconfronteerd heeft met wat zij willen. Met andere woorden, de deelnemerspopulatie van die fondsen verschilt. En die kunnen andere uh, meningen hebben per populatie. Uh als je dat internationaal bekijkt, is het natuurlijk ook zo dat uh, internationale pensioenfonds ook andere beslissingen nemen. Hè. Je kunt er alleen naar Nederland kijken, maar bijvoorbeeld in de VS, als, als ik vertel daar, ja, als ik wel spreek over dit thema in de VS, dat wij hier praten met deelnemers over hoe we moeten beleggen, ja, dan denken ze, we zijn in het Rusland van voor de, voor de val van de muur te Ja,
2: ja u, u zegt dat nu, maar u heeft volgend mij vanmiddag nog een uh, bijeenkomst staan als bestuurder van het International Center for Pension Fund Management. U ja. gaat dan in gesprek met 25 institutionele beleggers. Is er zoveel internationaal verschil. Zijn wij hier in Nederland echt een beetje een uitzonderingspositie aan het creëren?
13: Nou, met betrekking tot de uitsluiting zijn er niet zo heel veel pensioenfondsen die olie en gas uitsluiten. Er zijn er wel best veel die tabak uitsluiten, maar olie en gas is sporadisch. Het is wel interessant om te zien dat wel in Canada recent CDPQ, dat is een van de grootste Quebec-pensioenfondsen, een beetje het ABP van Quebec zou je kunnen zeggen, ook olie heeft uitgesloten. En dat is nogal een beslissing geweest daar, omdat Canada heel veel olie produceert en teerzanden ontwikkelt. Dus uh, ja, je, je, wij gaan daar vandaag over praten. Wat zijn nou die motieven waarom een Canadees fonds dit doet, een Nederlands fonds dat?
2: Zou, zou een motief ook kunnen zijn dat beleggen in fossiel. Je weet dat het een stranded asset is, dat het eindig is, dat dat niet voldoende meer oplevert?
13: Zeker. De, 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 voor sommige van die fondsen is ook een van de argumenten van ABP uh, dat er ook risico aan zit om daarin te blijven beleggen. Uh, maar de vraag is dan, wie gaat ons dan helpen bij de energietransitie? En als die fondsen dat, of die ondernemingen dat goed doen... zijn ze misschien ook hele goede beleggingen op lange termijn. Ik denk dat er dus ook iets meespeelt, wat ik nog niet benoemd heb... een soort peer pressure. Als, als zij het doen, moeten wij misschien ook doen. Anders gaan ze ons vragen stellen, zoals het
2: eigenlijk nu gebeurt. Samenvattend, want deze rubriek heet Ongevraagd Advies. Wat is uw belangrijkste advies aan PMT?
13: Nou, dat is een uh, zeker samenwerking is één. Duidelijke keuzes maken ze en focus. Want je kunt niet op alles uh, uh, je richten. Ook niet in de olie- en gassector. En dan vooral de deelnemer bij betrekken. En daarover rapporteren in alle duidelijkheid. En dat w- wat inderdaad... bedoelt u
2: met keuzes maken? Want dan, dan zou je kunnen zeggen als focus belangrijk is... dan kun je zeggen wij staken onze investeringen in fossiel... en gaan ons volledig richten op iets anders.
13: Ja, dat is een makkelijke keuze. Hè? We gaan eruit en dan hebben we wat gedaan. Keuze maken bedoel ik mee en focus bedoel ik mee. De bedrijven die het heel erg slecht doen, eerst aanpakken... die proberen te veranderen. Doen ze dat niet, dan laat dan ook je tanden zien. En inderdaad verkoop ze dan. Maar niet nadat je het geprobeerd hebt. En blijft diegene die wel mee willen werken... Blijf daarmee in gesprek en probeer ze mee te nemen in die energietransitie.
2: Want PMT zegt, over tanden laten zien of niet... wij willen van die 52 fossiele bedrijven waar we nu in zitten... een openbare verklaring waarin die bedrijven hun ambities... op het vlak van verduurzaming kenbaar maken. Zet dat zo aan de dijk?
13: Nou, ik denk als PMT dat zelf vraagt, krijgen ze die verklaring niet. Zeker niet van alle 52. Maar als ze dat doen samen met andere partijen... dan wordt dat percentage al wat groter.
2: Rob inderdaad... Ja. Ik wil nu gaan afkondigen, maar ik beloof u, we zullen elkaar nog een keer spreken. Want dit thema blijft voorlopig nog wel even actueel. Hoogleraar Institutionele beleggingen aan de Universiteit Maastricht. Zaken doen over de grens. Iedere dinsdag praat ik in Benen zaken doen over. Zaken doen over de grens. Vandaag Australië, waar je zaken doen het beste kunt vergelijken met sport. Als je een teamplayer bent, een goede teamplayer, dan is succes verzekerd. Contact met onze vaste deskundige Esther Jansen van Culture Inc en schrijver van het boek Zaken doen, van hier tot Tokio. Esther, goedemiddag. Good day, Thomas. Nu we het toch over sport hebben, kunnen we denk ik niet... om de Australian Open heen en de aanloop daar naartoe. Djokovic, zou dat nou een teamplayer zijn in Australië? Nee, nee. In alle eerlijk
9: gezegd, dat kun je daar nou niet zeggen. Hij is natuurlijk ook wel een individuele sporter. Maar ook voor individuele sporters in, um, in Australië moet je een waardig verliezer tonen. En, en, uh, ze hebben eigenlijk veel sympathie voor een goede verliezer, voor de underdog. Die is populair in Australië. Maar ja, zoals hij zich heeft opgesteld, ja, dat past natuurlijk totaal niet. Ook omdat de Australiërs behept zijn met het uh, tall poppy uh, syndrome. Oh. En het komt erop neer dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten... En Dat niemand een voorkeursbehandeling krijgt. En wat hij natuurlijk deed, was precies het tegenovergestelde: een voorkeursbehandeling opeisen. Dat is echt een heel groot verschil, cultuurverschil tussen de Australische ja, voorkeur van meer toch wat gelijke monniken, gelijke kappen... en uh, de Servische Djokovic, die dacht dat hij die uh, uitzonderingspositie kon opeisen. En vanuit zijn perspectief, hij is tennisster, maar natuurlijk ook uh, Servische achtergrond... waarbij veel statusgevoeliger is die cultuur en nationale trotsen heel belangrijk uh, zijn. Ja, daar horen privileges uh, voor hen meer bij dan voor die Australiërs die kregen dat. Uh, die, die gingen daar natuurlijk niet in mee.
2: Want of je nu de nummer 1 bent of de nummer 100, daar hoort een gelijke behandeling bij.
9: Absoluut, inderdaad, een gelijke behandeling. En uh, ja, en dat, uh, dat kennen wij natuurlijk ook. Hè? Ja. Maar het is, niet, uh, ja, het is het equivalent van je niet beter voordoen dan een ander eigenlijk. Dat is nog belangrijker dan het, dat pure egalitaire. En bij hen heeft dat meer te maken, ook als je kijkt naar, opnieuw naar de geschiedenis van... in dit geval uh, de, Australische, de huidige Australische cultuur. Hè, dan zie je dat de Britten die daar toen naartoe werden verbannen... vanuit de UK naar Australië, die moesten het samen zien te rooien in een heel hardvochtig klimaat. En dan heb je elkaar echt nodig. En dan doet niemand voor elkaar onder. En dus voor Australiërs is mateship uh, echt een kernwaarde. Dus heeft u dus helemaal niet als een maat opgesteld. Ja. Solidariteit
10: zit dus veel meer in de cultuur dan bij ons, begrijp ik.
9: Ja, meer als een teamcultuur inderdaad. Eh, want eh, ja, je redt het niet alleen hè, in zo'n hard, eh, hardvochtig klimaat. Dus je moet het samen doen, je moet teamplayer zijn. Ook als je naar de sport kijkt, dan denk ik... wij zijn in Nederland ook wel absoluut heel sportmin in het land... Maar ik denk dat wij individualistischer zijn... en dat je dat ook een beetje terugziet eh, bij Nederlandse sporters. Die zijn verhoudingswijs iets meer op het eigen resultaat gericht. Maar Australiërs zijn echt primair gericht op de teamprestatie. En dat doe je inderdaad met elkaar.
2: Dan moeten we misschien nog even hebben over de man-vrouw verhouding. Ligt dat in Australië ook anders?
9: Ja, want je zou het misschien niet verwachten. Je denkt van nou, ze zijn wat egalitair ingesteld. Maar eigenlijk is de Australische cultuur ook heel masculien. Veel masculiner dan de Nederlanders. En uh, de man-vrouw verhouding is er uh, echt wel heel anders. En veel meer gescheiden. Zij trekken veel minder samen op dan wij dat in Nederland doen. Uh, en ja, die masculiniteit die vind je dan ook weer terug... in de manier waarop een manager of een teamleider in Australië zich opstelt. Die heeft ook een wat sterkere positie. Uh, meer, ja, ook een, echt als teamleider, als teamcoach dan hier... Uh, en klas van de week ook dat de Australische coach van het Nederlands dameshockeyteam daar ook eigenlijk uh, tegenaan is gelopen. Ja, een beetje een Ja,
2: die, die is ja. is vertrokken. vertrokken. Overigens is dat wel een uh, vrouw een vrouw een behoorlijk een cv, een veel met veel een dus zij leek zij een garantie een succes. voor succes. Maar d- dat is ergens een stuk op uh, stuk gelopen.
9: Ja, vanuit een sportperspectief en sportprestatieperspectief natuurlijk absoluut een ace. Maar uh, ja, zij uh, heeft denk ik een meer masculine, wat hardere aanpak gekozen. En ik denk dat hockeymeisjes daar niet zo heel goed tegen bestand waren. Een wat ruwere manier van aanspreken, wat meer pushen. En uh, ik denk ook dat andersom uh, deze coach ook moest wennen aan de die, die ja-maar-houding die ja, van de Nederlanders. Hè? Die, uh, uh, die gaan er toch wat meer tegen in. Die zijn er niet van gediend. Ja, dus het bleek niet een uh, gelukkige combinatie te zijn. Dus je ziet er maar aan dat Australiërs en Nederlanders... wel in een aantal opzichten tegen elkaar komen. Op een aantal andere punten toch echt ook uh, anders in de wedstrijd.
2: Ik zit. moet er wel bij zeggen dat ze getrouwd is met een Nederlandse. Dus met Ennen en, en de ja. Nederlanders is het toch nog goed gekomen.
9: Uh, ja, maar dan heb je cultuurverschil aan huis. Dat, ja, okay, dat geldt ook voor meer mensen.
2: Ja, ja. Ja, hoor. Laten we het niet alleen maar in de huiselijke sfeer uh, zoeken. Want hoe kun je het nu doen als je zaken doet met een Australisch bedrijf?
9: Nou ja, laten zien dat je samen met hen bereid bent om de schouders eronder te zetten. Uh, je moet echt op elkaar kunnen bouwen en zij moeten ook het gevoel hebben dat ze ook op jou uh, kunnen bouwen. En je zit natuurlijk wel met een enorm uh, afstand en, en tijdsverschil. Je wilt bijna een, uh, in de nightshift als je met uh, Australië wil werken. Maar je betekent wel dat je er meer tijd moet insteken en ook niet zo snel moet opgeven. Want dat, dat doe je ook niet vanuit een sport. Uh, perspectief. Men wil graag met ons zaken doen, maar uh, is niet zo van de snelle deals. En uh, ze zijn dus ook niet zo heel snel onder de indruk van uh, een glossy presentatie met te veel toeters en bellen. Dus uh, keep it simple. Down to earth. En, uh, het is eigenlijk een mooie combi uh, mijn beleving als ik het zou mogen beschrijven tussen de bescheiden Engelsen en de to the point Amerikanen.
2: Kijk eens, daar moeten we toch mee uit de voeten kunnen. Esther Jansen uh, van Culture Inc. En ook schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. aangeschoven is Donatello Piras. van in de middag wordt het weer een extra lange uitzending, Donatello.
14: Uiteraard, want het is een persconferentie. Persconferentie, Dus we zijn tot uh, half acht vanavond bij bij BNR.
2: Wat wat gaan jullie... daar meedoen voordat het even uur is met nou, de persconferentie? Nou, Kees Dorrestein
14: als corona-verslaggever, en Jorrit Blijenberg uh, de statisticus over de cijfers. Uh, onder andere, hoe gaat het nou met testen in Nederland? He? Want hebben we nog enige zicht op dat virus? We zitten aan de maximale testcapaciteit. Hoe gaat dat? Uh, komen de hulptroepen op tijd? En wanneer is nou die piek van Omicron? Want als we dat eenmaal weten dan kun je natuurlijk ook verder modelleren. Dat,
2: dat antwoord krijgen we gewoon vanmiddag.
14: We hopen dat te krijgen, <laughs> maar, maar we, uh, we zijn hard aan het werk om <laughs> okay. dat voor elkaar te krijgen. Of dat lukt weet ik natuurlijk niet. Uh, verder ook iets anders het gelijktrekken van de reisregels in de hele EU staat uh, op de rol voor. 1 februari, dat is uh, komende week al. Frank Oostam van de ANVR en onze eigen Europa-correspondent... Stefan de Vries daarover. Want daar zijn nog wel wat strubbelingen over. Uh, en we hebben Ties Joosten te gast. Hij is klimaatjournalist bij Follow the Money. En hij is schrijver van het boek De Blauwe Fabel. Dat gaat over, jawel, KLM. En de vermeende mythe daaromheen in Nederland. Maar er is al een vernietigende
2: column geschreven... door Benno Baksteen daarover. En die gaan we hem natuurlijk ook nog eventjes Volk voorhouden. Volgens mij is zijn conclusie het wordt tijd om het beest in de bek te kijken. Hè? Iedere tien jaar komt KLM een groot in de problemen. Dat ja. moet een keertje ophouden. Dat moet ophouden. Sterker nog, uh, het is een mythe. Dat is helemaal niet zo belangrijk voor ons. En Schiphol eigenlijk ook niet. Donatello, in gezelschap van Roos Abelman. zometeen meteen uh, te horen op BNR vanaf 4 uur. Anne Greet de... vandaag. Anne Greet Haars, met hetzelfde ja? gemak. Zeker. Veel plezier met Anne Greet vanaf 4 uur. Maar ja, tot, tot morgen.
10: Ja, zeker.
2: Uh, morgen dan spreek ik ook met Jan Zoet. Hij is de voorzitter van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector. Vraag is, kan de cultuursector nog herstellen... na de pijn van de verschillende lockdowns? Ook hij zal vanavond hopelijk luisteren naar BNR, live persconferentie. Zometeen is het eerst tijd voor de nieuwsupdate en de Cryptocast. En dan om vier uur, nog één keer gezegd, in de middag. Veel plezier.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...